0: Se comporta. Ay, perdón, ya estamos al aire. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, Versión México. Y pues bueno, los saludamos con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque se está poniendo calientita la LFA y también la Intermedia de Onefa Ya estamos encaminados después de tres semanas de la LFA y también de la UNEFA, de por lo menos la Conferencia Mayor los saludamos con muchísimo gusto por el momento, José Luis Ayala, Santiago Ibáñez, Jorge Fernando López, el Flash, su servidor, Gilaro Figueroa, bienvenidos todos ustedes a pausa de los dos minutos, mi estimado Santi, ¿cómo estás? Te veo muy contento por tus pumas.
1: <risa> bueno, siempre seguimos a todos los equipos de la intermedia y realmente hemos tenido la oportunidad de, de ir a varios encuentros tratando de ver a casi todos, pero bueno, aquí estamos listos para hablar de la intermedia de la UNEFA, así que pues escúchenos un ratito para que se vayan enterando de lo último de esta categoría.
0: Al que no veo tan contento hoy es a José Luis Ayala, porque sí ganaron unos de sus rojos, pero perdieron otros. Y bueno, perdieron los dos rojos porque perdieron la semifinal en el béisbol, pero los Reds perdieron en contra los caudillos.
2: ¿Qué pasó, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos haciéndole homenaje a la selección nacional la realidad es que jugaron un gran clásico, un gran partido. Terminaron perdiendo la semifinal ante, ante Japón, que terminó como campeón. En un gran juego, perdieron en la novena entrada. Iban por tres outs y lamentablemente el relevo no funcionó y le terminaron ganando. No, no,
0: no. Nosotros no, 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 platicanos de los Reds.
2: Fue muy buena. ¿no? Y, y bueno, y a los Reds no le fue bien. La realidad es que lo habíamos comentado. Yo incluso veía como favorito a los caudillos, era complicado ir a ganar allá, y además, ya lo platicaremos, el, el el que no me escuchen en la oficina, porque bueno, este, eh, el, el clima yo creo que afectó mucho el juego, y al final Raúl Rivera, Rivera hacía un análisis que me parece muy bueno, fueron solamente dos jugadas las que terminaron por afectar, dos buenas jugadas defensivas y errores ofensivos, dos pases interceptados, ya lo estaremos terminando. El clima sí les afectó. Evidentemente afectó para los dos equipos, pero este pues Chihuahua estaba en su casa y ellos estaban más acostumbrados a este clima. Como que lo esperaban más. Ya lo comentaremos.
0: Ya, ya, ya. Se inventaron los pretextos.
2: Y con la cachucha siempre bien puesta, ¿eh? La verdad es que esta selección hizo un... Jorge Fernando
0: el... López, el Flash. ¿Cómo estás? Flash, ¿qué dices?
3: Muy bien, mano. Muy bien. Listo para platicar del gran regreso que tuvieron los Pumas ahí en la categoría intermedia. Un juegazo en CU, en el tapatío, y bueno, toda la jornada del LFA, que el que esperábamos que fuera el juego de la semana pues fue un juego entretenido hasta cierto punto, pero dominado por un solo equipo, y de repente el que yo esperaba que fuera una golpiza, que era el, el fundidores gallos, resultaron respondones los gallos, fue un muy buen juego hubo eh, volteretas en la jornada estuvo muy entretenida, no, no nos podemos quejar, creo que poco a poco va agarrando más ritmo la LFA y, y está muy interesante, la verdad. O sea, creo que no hay un solo eh, equipo que digas, este es el auténtico favorito y nadie le va a ganar. Creo que está muy pareja la liga y me gusta eso.
0: Pues ahí está, bastante, bastante que comentar. Vamos a tratar de darle velocidad porque dijiste que no hay un equipo auténtico. ¿Aquí hay un equipo auténtico, Santi? Ah, y bueno. No <risa> 53-0 a Catlán, los auténticos tigres de visitante en la intermedia. Vamos a empezar con la intermedia, pues, si no se nos enoja Santi. Entonces, <risa> dices, no, que la intermedia es más importante que la LFA, etc. Y, eh, vamos a darle el mismo valor a todos. ¿no? Santi, platícanos de la semana de intermedia, por favor.
1: No, Bueno, pues qué bueno que pusiste ahí ya la pantalla del resultado que hubo allá en la Fiesta Catlán. Un marcador, la verdad, completamente inesperado. O sea, pensábamos que pudiera ganar Auténticos Tigres, pero 53-0. La verdad fue un marcador bastante abultado para la escuadra de Michel Esquivel, que es el head coach de los Pumas Zacatlán. Y bueno, pues aquí se quedó, quedó demostrado que Auténticos viene por la revancha, viene por su octavo título dentro de la categoría eh, intermedia. Y bueno, pues nuevamente el poder terrestre del equipo del coach Rolando Piña se hizo presente en este juego mediante Jorge Chahid, que llegó a cinco anotaciones, anotó dos veces, este prospecto que va para que vuela para Liga Mayor, y bueno, otras anotaciones vía terrestre de Jesús Tadeo González, el número 42, de Pedro Rodrigo Rosales, número 3, y José Alejandro Morales, Dorantes, perdón, número 30, sin tampoco descuidar el aspecto aéreo por parte de Francisco Solís, que se conectó con Diego Maximiliano Aguilera en otra anotación, y un eh, pick six del cornerback Gabriel Caballero que devolvió 40 yardas un pase interceptado al mariscal de campo sustituto de los Pumas a así que los auténticos tigres pues realmente pues se están manifestando como el equipo favorito para llevarse el título, todavía falta todavía falta camino en el que recorrer pero bueno, al menos eh, auténticos, se mantiene invicto, es el único equipo que se mantiene invicto con tres victorias de derrotas y habrá que verlos ahora en los siguientes juegos que van a tener pero bueno, no sé si quieran comentar algo al respecto.
2: Bueno, a mí me parece que, que se nota que el programa de Auténticos Tigres le invierte una buena suma de dinero a, a sus categorías juvenil e intermedia, y esa me parece que viene siendo la diferencia en la categoría, porque los recursos que tiene este equipo para prepararse me parece que son adecuados, pero el resto de los equipos no lo tienen, y entonces creo que ahí es donde se está viendo la diferencia. Además, es la parte donde creo yo que el sistema que tienen ellos de eh, interno, de torneos internos, donde recae ya toda, todo eso, ese trabajo de los semilleros, donde pueden reca re reunir a todos los semilleros. El talento que sea de los semilleros es en esta categoría donde la pueden meter, no en liga mayor. Este es el filtro, y por ello vemos tanto talento, porque aquí es el filtro donde llega mucho talento, mucho talento de, de la liga interna, y me parece que es la diferencia que hay tiene una estructura impresionante para, para la categoría sí. intermedia y además tiene un presupuesto, creo yo similar al de Liga mayor y eso es lo que está haciendo la diferencia, no quiere decir que los otros equipos no tengan talento, simplemente quiere decir que no están trabajando en las mismas condiciones, lo cual no no es un error ni tiene que ser algo que demerite el trabajo de, de los atléticos al contrario tendría que ser el, el ejemplo a seguir por el resto de, los, de las instituciones,
0: creo yo yo, yo agregaría algo, Flash, antes de ir contigo, que es el único filtro en el norte, ¿no? Entonces todos los jugadores de diferentes estados llegan a, a Tigres, a los auténticos. ¿Por qué? Porque el Texi tiene su juvenil única, o como le llaman, algo así, ¿no? Pero eh, desde juvenil en, en los auténticos, ahí está todo, todo el talento de chavos y adolescentes entra por ahí. Y obviamente el reclutamiento es importante, ¿no? Y el coacheo. Pero bueno, perdón, Flash, perdón.
3: No, voy completamente de acuerdo con lo que están diciendo y yo recuerdo una vez platicando con el coach Enrique Zapata, que en algún momento fue entrenador de, de Acatlán, y digo, este ejemplo ya es de Liga Mayor, pero creo que aplica muy bien, y él decía que a la hora de jugar contra, no recuerdo si contra los Tigres o contra eh, la Udla, o no, no recuerdo contra qué equipo grande y que platicando con el coach del otro equipo, él le dijo, no o sea, yo sé que te voy a aguantar me, dos cuartos, ¿no? O sea, la primera mitad vamos a ir parejos. La segunda mitad no tengo con qué competirte, porque Por cuestión alimentación, cuestión preparación física, o sea, no tengo las mismas herramientas que tienes tú de aquel lado, ¿no? Y, y que realmente eh, así fue iban al medio tiempo parejos y ya después se marcó la diferencia en la segunda mitad. Y que, de hecho, el coach le, el coach rival le decía al coach Zapata, oye, es que sí me sorprendió que me aguantaste tanto tiempo. Pues yo sé, o sea, digo, pero no tengo la capacidad, por eh, no por material humano, no por talento, sino porque no tengo cómo prepararlos de la misma forma que los preparas tú. Así de sencillo. Y se nota mucho, y tristemente es muy... Ahora eh, sea, sí que de una manera muy común eh, lo que pasa en Acatlán, ¿no? Y no, no, es, no es tirarle a Acatlán, eh, es simplemente si sí, hay una, una diferencia muy grande entre presupuestos de, de, de las universidades y no puedes competir con eso, o sea, o, o equilibras o esta diferencia pues va a seguir dándose, ¿no? entonces Fíjate, es... por ejemplo,
2: la, la juvenil de auténticos.
0: Alza la mano, Santi.
2: De pretemporada, de pretemporada juegas cuatro partidos en Estados Unidos, entonces llegas con un fogueo, con un background muy sí. distinto cuando subes a, a Intermedia, que los demás equipos no tuvieron, entonces eso ya es un plus, uh -huh. y lo reitero yo, no está mal por la por la autónoma, al contrario, está muy bien y debería ser el ejemplo uh -huh. para el resto, no pero sí es uh -huh. una parte que nos explica, creo yo, Santiago.
1: Hasta sí, ahorita, no me no. sí, perdón, Santi, perdón. Además, eh, digo, para nadie es eh, desconocido la forma como trabaja la universidad, que le da juego a sus preparatorias. O sea, to ah. casi todas las preparatorias tienen equipos de fútbol americano, cosa que no sucede, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes dense una vuelta a la UNAM sí. y vean cuántos equipos de preparatoria están participando en la juvenil, y solamente son dos o tres, cuando había más equipos. Había incluso CSH, eh, incluso CSH Vallejo, eh, el CSH Sur, cuando eran los Tigres. Que Estaban eran, los monjes, la bandera de los CSH. con los Tigres, CU. Y entonces, pues no es, no es lo mismo. O sea, ese es, es, es el gran problema. Que a veces el sí. director de la preparatoria o el de CSH eh, eh, tiene o no gusto por el fútbol americano y matan y aniquilan a, a los equipos de, que, que, que existen. Sí. Es lo que ha pasado en la universidad sí. y lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Nuevo León es un ejemplo a seguir, pero para todas las instituciones, y eso es de alabar, porque realmente, ¿de dónde salen estos muchachos que llegan a destacar en el, en el equipo de Liga Mayor? pues Precisamente de sus preparatorias, los filtran a la intermedia, a los mejores, y de ahí salen la gran mayoría al que va a alimentar al equipo de Liga Mayor. Entonces, el programa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo pienso que es uno de los más exitosos, o el que más trabaja con sus estudiantes deportistas. Y bueno, si eso no sucede en las demás instituciones, pues obviamente va a haber esa disparidad que se viene manifestando, ¿no? Sí,
3: y ¿sabes qué? Voy completamente de acuerdo, Santiago, y eh, el, el, el caso de que depende de si al director, o en el caso de la UNAM, al rector, si al rector le gusta el fútbol americano y lo veíamos eh, en su momento con el doctor Narro, ¿no? A mí me tocó verlo, yo tenía un, un amigo que jugó en la Facultad de Medicina cuando, cuando Narro era el, el director de la facultad, y el, el, el equipo pasó a playoff dentro del el, el intramuros. Y el doctor Narro estaba ahí en la tribuna. Y que dices, oye, eso es, digo, es motivante para los chavos que, que, que digas, oye, me viene a ver el, el el, el, el director de la facultad, sí, y que después cuando fue rector de, de, de la UNAM apoyó al equipo, pero después llega el otro, sí, y entonces, no, a mí me caen gordos, esos son unos barbajanes, nada más se pegan, o sea, no entienden el fútbol, entonces retiran eh, presupuestos y hasta muchas veces parece que buscan meterle la pata a los a los equipos, ¿no? A los muchachos, cuando los muchachos son los que menos culpa tienen. Entonces. Pero...
2: Pero, pero fíjate ahí, Flash, que cuando estuvo Narro fue justamente cuando se acabaron todos esos semilleros. Cuando estuvo Narro fue cuando se acabaron los monjes de, 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 de la prepa 3, las panteras del CCH Vallejo, eh, los delfines de la prepa 7. Esos equipos desaparecieron justamente cuando Narro era el rector. Cuando Raúl Rivera era el head coach, desaparecieron a muchos semilleros. Y, por ejemplo, uh -huh. vaqueros de prepa 5, que era un equipazo, los veían y luego luego iban por ellos y se los llevaban. Vete a Tigres, vete a Tigres. ¿No? Y entonces terminaban con todo el programa que estaban haciendo. Y mira que en Vaqueros era un programa que realmente era exitoso y le costaba mucho. No recuerdo cómo le dicen al, al coach de, de Vaquero. Este, es un coach muy bueno que, que genera muy buen talento. Y le desmantelaban el equipo. Cada año les desmantelaban el equipo y se llevaban a él. Y esos semilleros los terminaron en esa época, cuando Narro era rector. Uh -huh. Pero bueno, ¿sí?
0: la, la Prepa 5 era una victoria segura para todos los que jugábamos.
2: <risa> O sea, no, pero. Pero, pero los partidos. Espérate, el cachorro, pero... creo que le dicen a, al coach, que sí, es tío de Máximo González. Sí, es tío claro, de Máximo sí. González. Es un gran entrenador y es mi vecino. Vive a dos calles de mí, afortunadamente. Pero él tiene, él, él en la prepa 5 ha hecho muy buenos equipos. Los vaqueros sí tuvo muy buenos equipos. Y a mí me tocó ver cómo te. En el multiverso,
1: discúlpame,
2: en el multiverso. Y se los llevaban a Tigres.
1: No, este coach no, no le dicen el cachorro se me fue ahorita el, el mote, pero él incluso estuvo trabajando con las panteras del CCH Vallejo en su momento, sí. los huracanes de la ENEP de la FESA, este, de la NEP eh, Aragón y bueno, después. Se viene, se presenta la oportunidad de llegar a los vaqueros de prepa 5, es Marco Bonilla, Marco Antonio Sánchez Bonilla, sí. eh, es el head coach del equipo de vaqueros actualmente, y la verdad el papel que está haciendo Marco, o el trabajo que está haciendo Marco ahorita con, con todas las carencias que tiene el programa, con toda a veces no tienen el apoyo de las autoridades, sí, no. este, es bueno el trabajo, muchos jugadores de ahí se van a Liga Mayor, se van a alimentar a la Intermedia. Ese es Liga... un verdadero semillero. E ese es un equipo que se ha mantenido en, 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 en o sea, así que luchando contra la corriente para ser un equipo pues yo pienso que ahorita es el más representativo a nivel de preparatoria de la una pero es, uno, ¿Es, ¿Es PREPA, un... es el equivalente a juvenil? ¿Juegan juvenil? Sí, efectivamente sí, pero, la juvenil de otoño y la juvenil de primavera ahorita se viene en abril, empieza la juvenil de primavera y ya para agosto estará la, la de otoño, entonces ¿qué otro equipo de la universidad por ejemplo está en, en, ahorita en, en juveniles? la temporada pasada no participaron los Leopardos de prepa 8 desde, no, o sea, que, desde que falleció el coach Chino Muñoz, desaf desafortunadamente el programa se ha venido abajo, llegó a estar ahí Rabi, este, Ramos eh, un ex coreback de los Guerreros Aztecas, pero no de ahí tuvo... surgió
2: Raúl Mateo, si no, no me
1: acuerdo eh, sí, exactamente él surgió de ahí pero el Chino Muñoz era un tipo que a él le importaba un comino si estaba o no con el apoyo de las autoridades, él se las ingeniaba para sacar el equipo, y la verdad hasta que ya nos dejó en este mundo pues el programa de Prepa 8 se ha venido abajo, entonces ¿cuál otro programa? son los broncos de Prepa 1 ahí el Kuala, ¿verdad? la lucha contra todo lo que, se, que, que tienen en, en contra y ahí está insistiendo Ahora están por parte de CU pues están los tigres CU y ahora los coyotes CU que son los únicos cinco equipos. Pero fíjate, no te tigres quedar. tenía
2: tigres tenía tigres negro que era el fuerte tigres oro que era digamos segunda división y tigres blanco o sea tenía tres equipos tres equipos Exactamente.
1: y ahora solamente queda tigres verdad tigres eh, CU así así lo así lo llama y bueno entonces tú ves esto incluso ya
2: el casco ya no sale con
1: con la UM Sino con una CU. Sí, es Tigre-CU. Y, este, y pues esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre lo que sucede entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UNAM, y también el Politécnico. O sea, Politécnico mm. está trabajando con sus vocacionales en un torneo intramuros. ¡Qué bueno que esté así! Pero, bueno, yo no sé qué tantos jugadores de ahí alimentan a los equipos de intermedia o de, o de Liga Mayor. Serán ¿Cuánto vos.
0: empezó eso con Sandoval ahora?
1: No, no. Ya, no. Ya, tiene, ya tendrá como unos cuatro o cinco años que se le dio empezó a dar fuerza al intramuros del Politécnico. Sí,
2: Vanega no? le dio fuerza, Vanlega le dio fuerza a ese, sí, sí, a ese, a ese torneo y, y ahora le han dado continuidad. Afortunadamente sí. le han dado
1: continuidad. Sí. Se mantiene ese torneo, ¿no? Y por ejemplo, lo que decía yo la semana pasada, la intermedia especial esta que va a surgir en abril dentro de la UNefa, pues ahí están los Lobos Plateados. No, 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 a pesar de que ya no tuvieron dónde participar, ahora se da la, la opción de esta intermedia especial en la UNEFA, así como la, el, este, los Cheyennes de Curhuacán también, que es otro programa que también... Que había
2: desaparecido.
1: Y la Ola Verde, que ahorita en esta temporada va a participar dentro de la OFAMO, pero ya, por lo que pude platicar con el doctor eh, Sandoval, lo harán el próximo año ya en la UNEFA Especial, así que pues, por lo menos esos tres equipos del Politécnico ahí están dando, dando de qué hablar, pero bueno, eso es lo que hace trabajar más en las fuerzas, eh, en, las, en las juveniles de, 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 las, de las bocas, de las prepas, de la UNAM, del Poli, para que puedan llegar a tener este semillero como lo tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿no?
0: Yo, yo hasta ahora me entero que la A de la UANL es autónoma, yo pensé que era auténtica. La universidad <ríe> auténtica de Nuevo León, pero bueno, en fin.
4: <ríe> Oye,
0: ¿qué, ¿qué más hubo? De, cómo, cómo, le, ¿Cómo le fue a los Pumas que hicieron? Oh,
1: vamos
4: a jugarlo, por favor.
1: No, no, la juegas. verdad, eh, buen ambiente allá en el Tapatío Méndez. El equipo universitario empezó mal, se fueron a medio tiempo con desventaja de 15-3. Después llegaron a estar 10-30 abajo en el marcador y cuando parecía que pues ya no había futuro para los, los muchachos de Julio Nava pues sacaron la casta y remontaron el marcador a 31-30, un partido que la verdad este, valió la pena irlo a ver. Y sobre todo, Umba, bueno, te explico yo,
2: que yo los Pumas.
1: Yo, yo hablaba con el coach La Bastida, Juan González La Bastida, que es el head coach de las Águilas Blancas, y no entendía qué, qué, qué había sucedido. Es, es que no entiendo cómo puedes tener una ventaja de 30-10 y si la pierdes así fácilmente. Entonces hay que trabajar mucho en el aspecto mental con los muchachos, para que no ocurran estas cosas, y bueno, del lado contrario, Julio Nava pues estaba feliz porque dice, de, de, definitivamente los dos primeros cuartos fueron basura pero ese coraje y esa determinación de los muchachos por pues, salir adelante y saber de lo que están jugando, y si sobre todo por pues, ser un clásico, pues pudieron sacar el resultado, y bueno, también la participación de los tres quarterbacks que utilizó eh, Julio Nava de alguna mm. manera, no le fue muy bien a, a Damián Basurto, que tuvo dos intercepciones y el tercer coreback que, que también sufrió una, eh, déjeme ver, ya se me desapareció aquí, es eh, Emiliano Moreno, eh, subió en tres intercepciones entre los dos, y el que mejor subió fue Armando Moreno, el número 21, que fue cuando el equipo uh -huh. empezó a, a despegar, y a ser este, agresivo y, y, a, y a coronar las ofensivas. Y bueno, pues una gran victoria para, lo, para los Pumas, porque de esa manera se mantienen pues vigentes para tratar de defender el bicampeonato y bueno pues ahora ya tuvo el enfrentamiento con Auténticos, ya tuvo el enfrentamiento con, con Águilas Blancas y en el papel pudiera ser que ya van a tener partidos un poco más cómodos para poder llegar a ubicarse en una mejor posición y buscar el ansiado bicampeonato, pero bueno una gran victoria para el equipo de, de, de los de, de CU y pues ahí están ahí están en la pelea, y, y sobre todo esa reacción que tuvieron los muchachos para sobreponerse a un inicio malo, y a un marcador de 30 puntos a 10. Fíjate,
2: Santi, yo, yo vi la transmisión en el otro lado, me la paso peloteando, y tanto en Canal 11, como en Máximo avance hablaban de paliza histórica, decían, no. esto puede ser una paliza histórica, y yo les decía, Juan, son los Pumas? Si no, esto puede ser una paliza histórica, y de repente... No sé si era el tercer o cuarto coreback, llegó a cambiar, pero a la defensiva, sí. el coreback de Águilas Blancas, que le dicen Chiapas, se me va su nombre, Israel, ¿qué se llama?
1: Aguilar. Axel Aguilar. Axel Aguilar.
2: Es, es muy bueno y muy ágil, pero la sí. defensiva lo, lo empezó a leer muy bien. Tanto a la carrera, los linebackers leían muy bien la carrera y le evitaron correr como en los pases y empezó a ser muy difícil ya para él mover el balón. Y sobre todo, un corredor de Pumas, no recuerdo el nombre tampoco. Eh, lo pues hizo muy bien, pero este chico que de repente se veía que ya había logrado el primer inicio en una jugada y que lo habían taquilado atrás, pero no, él brinca al perímetro y se va hasta la zona la impresionante esa jugada, pero, eh, pero ese, ese chico también jugó muy bien fue un gran partido y me parece que reaccionaron muy bien los Pumas más uh -huh. que los errores que pudo haber cometido las Blancas, creo que eh, es de resaltar la reacción que tuvieron los jugadores de Pumas que ahí sí valía la pena decir sacaron la casta de la historia del equipo porque nunca se vencieron eh, nunca bajaron la guardia y al contrario, se fueron motivando motivando, con cada anotación se fueron motivando hasta que se pusieron arriba o sea, se fueron por un punto con la victoria pero también ahí le tuvieron confianza al pateador porque pudieron haber buscado otra jugada y se fueron con el pateador para el punto extra y lo hizo muy bien ¿no? cuando vemos que en México tenemos crisis de pateadores, este chico lo hizo muy bien y marcó el punto de la victoria Sí, fue.
1: Este, fue. Muchacho, este sí, pero... muchacho 95, el pateador, el equipo de Pumas tiene tres pateadores, ¿eh? tiene tres, el 96, el 95 y el 80 y tantos, no recuerdo, pero al que han estado utilizando, es el número 95, que es Diego, eh, perdón, nunca te digo su, su apellido. O sea, pero lo hizo Ay, muy
2: seguro, entró seguro y salió la responsabilidad, porque pudo haber quedado en no, empatarse, y él entró muy bien, y lo conectó por el centro, muy bien
1: ese, ese, esa jugada. Pero, el jugador que dice es posiblemente el que anotó dos anotaciones de Pumas, el número 6, uh -huh. Liu Martínez. El un, a mí en me fin un...
2: sorprendió esa jugada, cómo se va por el lado derecho, por la lateral, y parece que ya lo uh -huh. van a detener y brinca el perímetro, y se va,
1: se sí, escapa. Sí, sí, sí.
2: Y incluso sí. los narradores nada más dicen, y ya logró en primera y dice, a ver si anotan, no, no, espérate, ya se fue, amigos, porque estaban perdidos también los narradores,
1: no creas que era el... Fueron 74 yardas las que se escapó este Liu Martínez, para anotar el touchdown del empate, y después el punto el extra. Por el, que
2: la 31, el juego estuvo emocionante Estuvo emocionante sí. y valió la pena No sé qué tan buena entrada había Porque la toma, me parece que creo que era Desde la... Desde ¿No la, fuiste al juego, Joslar? No, no pudimos sí Porque la gente pudiste? de los años sabes cómo son y ahora ¿No están te de... dieron la acreditación? No, hombre Si te contara lo que me han dicho son de
0: no, la ¿Sabes una? qué? No, ya salta del programa Porque ya es, o sea, ya es Contra todos
2: Ya no es contra <risa> todos, ya de plano
0: no, la, peor,
2: no. la peor oficina de prensa que puede tener un equipo en este lugar la tiene la UNAM. Gente que se toma a, a, a tono personal cualquier cuestión que no te agrade y se la reclame se lo toman a personal, te bloquean, y te, a, a, hablan mal de ti, eh, mal, mal esa gente de la UNAM. Ojalá, lo bueno es que ya se va a acabar.
0: O sea, les estás diciendo chismosos, enredosos. y Todo,
2: todo, todo eso. <risa> Okay. Porque les hablas y dices que dicen que no Y demás, bueno,
0: Mira, yo les diría que son unos descastados nada Lo
2: más. bueno es que ya, ya se va este rector Y ojalá ya haya cambios ahí La gente de prensa, creo que es de base Y se va a quedar, pero con oh, un nuevo sí. gente que los mete En cintura, esperemos que cambien Las cosas
1: oh, bueno ya, Pero bueno, bueno Nepal. Sí, este juego de águilas blancas Puma, si hubo, Hay que destacar este pateador Que se llama Jorge Emilio Moreno, número 95 cinco es un elemento confiable y bueno, este también habrá que destacar la labor del número 3 de las Águilas Blancas, que tuvo tres intercepciones en el juego y llegó a cuatro a lo largo de la temporada así que hay que seguir de cerca a este muchacho número 3 que fue un espectáculo ver cómo... ¿Sabes
2: qué, Santi? Ese equipo de Águilas Blancas tiene mucho talento el gran problema es que todos son muy bajitos o la mayoría son muy bajitos, no hay mucho pues no es un equipo alto ni tocado incluso Axel yo no lo veo en Liga Mayor, es demasiado... ¿Y eso qué, José
0: Luis? Tú,
2: tú, tú sí, eres no eres muy alto y eres muy buen periodista. Sí, pero creo que él no llega al metro setenta, y entonces como coreback no le veo mucho futuro.
0: Tampoco es muy alto el señor de la prensa de la UNAB,
2: es más, más chiquito que tú. Sí. Pues,
0: y sí, es sí, excelente sí, director de,
2: plenca, de prensa. Hay que cambiarlos, ¿no? Yo, yo, creo, creo que, que me llega... Creo que es el tema de, de este equipo de, la serie de las Águilas Blancas, que no tiene un, una, una buena talla física, pero sí tiene mucho talento. Creo que, que son muy talentosos. Sí, sí mucho, no es
1: un equipo muy tal, alto. Tanto la defensa
2: como a la ofensa.
1: Sí, no sí. es muy alto el equipo, es algunos, dos o tres elementos que sí llegan a destacar, pero eh, sí es un equipo con un promedio de, de estatura no muy alto. Pero bueno, sí. ahí está la victoria de los Pumas. Este Flash, si sí, ibas a comentar algo, ya no te dejamos hablar.
0: Gran
4: victoria, pero, pues, estamos
0: en, el, en la catarsis de desahogarnos contra la gente de prensa de los Pumas, pero ya, adelante.
3: No, nada más, muy importante haber sacado este juego por dos cuestiones, o sea, le estás pegando a, al, al gran rival después de que te pasaron por encima los Tigres, mentalmente ayuda mucho y sobre todo, ¿cómo eh, sacaste el juego, ¿no? O sea, no, no es de que lo saqué caminando, sino tuve que enfrentar el, el remontar el marcador, entonces creo que le sirve mucho a, al equipo de Julio Nava, vamos a ver, eh, puede que le sea ya un poquito más accesible el resto del calendario, pero tenía que ganar este sí o sí, era fundamental para las, las aspiraciones, pero aparte para la fortaleza mental, para la confianza de este equipo. No,
2: pero además, ¿sabes qué, Flash? Creo yo que la victoria... Les libra volver a enfrentar a, a, a auténticos en semifinales. Si hay semifinales, dos ¿no aquí. Sí, 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 eh, sí. Evitaría enfrentar a Auténticos en, en semifinales. Con esta victoria, uh -huh. Pumas podría estar cerca de asegurar el segundo lugar. Uh -huh. Y con eso evita auténticos o a sea, la semifinal. Pumas,
0: Águilas Blancas, la semifinal, prácticamente, ¿no?
2: Podría volverse a dar Águilas Blancas, Pumas, en semifinal.
0: Lo más probable. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: es lo más probable. Pero, pero se local sí. y bueno, vale, hay, que... Hay, que, hay que esperar el resultado que se dé entre auténticos y águilas blancas, que todavía les toca por enfrentarse. Y bueno, pues ahí puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y creo sí. que vienen los auténticos aquí a, a visitar a las águilas sí. blancas. Y
2: también, ¿sabes qué, Santi? Yo a quien veo bien peligroso, que no ha tenido nunca pero que creo que es un equipo peligroso, los Leones. Creo que es un no, buen bien.
1: Híjole, la verdad es que sí, también bien. me decepcionaron, me decepcionaron porque yo supondría o suponía, o suponíamos muchos, que iban a ganar en Potros, ¿y cuál fue la sorpresa? Sí. Perdieron 7-6, y sí. esa, esa derrota les pega anímicamente, porque si en el papel, tú mentalmente, después de que sacaste el triunfo contra Chillenes en series extras, y vas a Potros a enfrentarlos allá, a jugar, le pelearon a los
2: auténticos, bastante, le pelearon ¿sí? a, los auténticos, le pelean a los auténticos, y luego le ganan a Chillenes, o sea, venía bien el equipo, y pierdes aquí, ¡ah!
1: O sea, esa, esa derrota sí, yo pienso que habrá que ver cómo les afectó anímicamente cuando reciban este fin de semana a los Pumas-EU, pero esa victoria era importante para el equipo del coach Salas para llegar con marca de 2-1 y, y esperar un mejor enfrentamiento contra los Pumas. Entonces, prácticamente se van a estar jugando ahí la calificación a postemporada en el juego contra Pumas-EU, pero sí. bueno. Ese fue el otro resultado, eh, Potros obtiene su primer triunfo, 7-6, un marcador apretadísimo, las dos anotaciones en el primer medio, y bueno, aquí el problema del pateador, el pateador número 83 de los Leones, Yeshua Mejía, eh, falló el punto extra, se lo bloquearon, y curiosamente cuando el pasado juego contra Chillenes tenía la oportunidad de ganar el juego faltando un minuto 40 segundos, en lugar de buscar el gol de campo, decidieron irse por la cuarta oportunidad y buscar el primero y gol. No lo consiguieron y yo preguntándole al coach de eh, Salas y al coach eh, Marco eh, Marco, ahí se me fue el apellido, que es el, 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 el entrenador en jefe del programa de Montes, Marco Montes, le preguntaba que por qué no habían intentado el gol de campo y me decía que está fuera de ritmo este muchacho y pues no, no le tuvieron la confianza y se ve que tienen que seguir trabajando para que pueda ser confiable y, y pueda eh, ofrecerles mejores resultados, pero bueno ahí está el marcador creo que es, es León Espejel el que trae a los Leones, ¿no? Eh, León Espejel no León Espejel está de coordinador ofensivo
4: Yo y el entrenador en jefe
1: decirle. el entrenador en jefe es Marco Montes pero platicando claro. con Marco, él me decía que ahorita le está dando toda la responsabilidad a Carlos Salas entonces prácticamente es el que está ahorita haciéndose cargo del equipo de, de intermedia pero bueno esa es la situación que prevalece al interior de, de Leones, que tiene que trabajar mucho con su pateador de, de puntos extras y goles de campo, Yeshua Mejía, número 83. E incluso me llama la atención porque dentro del equipo de Leones había una... Hay un jugador número 2 que jugaba en Pumas, con Pumas infantiles. Era una bala, era un, era un, un espectáculo ver cómo corría. Y ahora está... No, no el bala. Este muchacho es, es anterior a a este Edgar Zúñiga, que es el que le puse la bala, y él se llama, te digo se llama en Juan Pablo Santana, número 2 de Leones, este muchacho con, en infantiles pateaba puntos extras, ahora lo utilizan de running back, también era mariscal de campo, y este muchacho, hay que seguirlo de cerca, porque puede llegar a, a destacar en liga mayor, ¿eh? pero bueno. ahora Cuando no cambias lo... de
2: posición, de repente te puede ir mejor,
1: bueno, y, y es muy distinto jugar en, en infantiles que ya jugar a otras categorías, pero bueno. ¿Vas, está... vas
2: a ver ahora que Isaac Alarcón va a ser
1: un estelar de la defensiva. Ojalá, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los resultados de la semana 3. De Ay,
2: el...
4: No le guste. Lo
0: van a
1: poner de corner.
4: Casi, casi, ¿eh?
1: No te Aquí, no Sí. Síguele, 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 perdón. Sí, el equipo que pasó ahí y con los Cheyennes de decídeme. Y bueno, pues ahora se viene la semana cuatro. El viernes inicia allá en Monterrey, en el Gasparma. Los auténticos invictos reciben a los potros Salvajes del coach Roberto Mota. Y el sábado, doble, doble juego. El primero a mediodía, allá en la cueva de la Universidad de Nahua, donde los Leones reciben a Puma CU Y en el estadio Wilfrido Maciu, los Cheyennes le darán la bienvenida a las Águilas Blancas en un clásico politécnico. Descansan los Pumas Zacatlán, así que pues se pone interesante y sobre todo ver este clásico politécnico, esta guerra civil entre Cheyennes y... local. Sí, Cheyennes eh, sí, juega en el Wolfie y Águilas Blancas. Hay que recordar que juega en el Casillero del de Casco. -de sí, es sí, sí, sí. a la una de la tarde allá en el Wolfie y bueno, es un atractivo este, este partido, así como el de Leones Pumas. Para, pues ver si los Leones son capaces de dar la sorpresa o, o se van quedando en el camino, ¿no?
0: Gana Potros, gana Leones y gana Chilenos. <risa> es que como que son tres equipos muy fuertes y los demás están en proceso, ¿no?
1: Sí, se va se viendo la, la, la diferencia, ¿no? Pero bueno... Aquí pudiéramos decir, y casi es un he hecho que quienes van a ser participantes en las semifinales Auténticos, Pumas, Águilas Blancas y el otro va a salir entre Leones, Cheyennes Pienso ¿Cheyennes? ¿No hay Perafán? Sí, Víctor, Víctor Hugo Perafán
2: Fíjate Santi que, que lo que se ha discutido mucho, ¿no? que muchos quieren desaparecer esta categoría y demás, a la gente le gusta, la realidad es que Vamos, a la gente los ratings de Intermedia son más elevados que LTA. El aunque muchos no lo quieran bueno, aceptar, la gente Dios, sigue José, José,
0: José Luis, lo, te perdimos.
2: No, no, te lo juro, revísalo. Revísalo. El juego de Águilas Blancas contra Pumas tuvo más rating que, que cualquiera que me diga de él.
0: Na, nadie habla del mal nivel de intermedia, eh. Lo que decimos es que tiene que desaparecer como un concepto. De 18 a 22, 23 años, debería ser lo universitario. ¿Tú qué eres Un
2: cachito más,
0: ¿no? Eso, eso de
2: regio ya quieren que se vayan Cali, ¿Qué? ¿Tú por qué eres como los regios? Que ya se vayan al Cali. Ah, sí.
0: Tienes que igualarlo. O sea, si, si quieres, jugadores como Isaac Alarcón en la NFL, aunque los campeones. Tienen
2: que llegar Esa a los campeones. planeta, están equivocados. Las universidades ni la UNEFA está preparado por, o no están trabajando por preparar profesionales, esa no es la meta.
0: A ver, la UNEFA nunca ha estado preparada, discúlpame, pero bueno. No,
2: pero no, es que, es que todo el mundo dice es que no alcanzan a preparar profesionales. ¿Hay jefes de prensa en la UNEFA? ¿Hay comisión de arbitraje en la UNEFA? No, por ya eso el objetivo, ya, ya. el objetivo de nuestro fútbol colegial no es generar jugadores profesionales. Quizás lo sean 5 o 10 años, pero en este momento no es el objetivo. El objetivo es simplemente... Que Yo no los... estoy diciendo
0: que generen profesional, estoy diciendo que generen una, un sistema donde se pueda desarrollar el fútbol americano. No estoy diciendo que lleguen al NFL, a Canadá, pero si ya hay una liga profesional, que es, muchos dicen que es semiprofesional por el nivel de paga y porque tienes que trabajar en un lado y, y jugar al mismo tiempo, pero ya hay un escalafón hacia dónde ir, ya hay un objetivo claro. Antes hubo intentos, pero no se había consolidado. Entonces... La UNEFA no se está adaptando y la UNEFA es retrógrada. De mil no... La UNEFA se ha modificado muchas cosas, pero la UNEFA está que no es en 1978. O sea, ¿Es que no es
2: objetivo no es el objetivo de la Liga. Si un jugador quiere ser profesional, prepárate entonces en otro
0: playa. Por claro. eso la Liga es promover el fútbol americano, ¿no?
2: Ese es su objetivo. No, Universitario su ¿es objetivo? Estudiantil. ¿es objetivo? Estudiante. tu objetivo es que el fútbol americano sea complemento de tu preparación eso, por eso tienes que dar ¿Sí? un espectáculo
0: ahí, sí. tú lo dices, tiene buenos ratings la intermedia porque hay buen nivel, el fútbol americano la hay México, nivel, no, porque la gente tienes que dicen. ordenarlo, nada más, nadie está diciendo que cambie sus, sus estatutos ni su misión, ni nada, la UNEFA tiene que modificarse a los tiempos actuales, nada más, es lo que se le pide, que no, que no esté retrógrada y que no sea burocrático todo ¿Cuánto tiempo acaba de resolver? Ah, te gusta
2: la intermedia, si quede
0: la ¿Cómo?
2: Déjanos, la intermedia si sí nos gusta.
0: Sí, Ahí la está. intermedia, de, es más, déjala intermedia, porque sí, este, va a ser entre juvenil y profesional. ¿Está
2: bien? Sí, sí. Desaparece la liga mayor
0: entonces, no pasa nada.
2: También puede ser. <risa> bueno,
1: intermedia,
2: me gusta.
0: La... Vámonos ¿Qué, a la ¿qué conferencia? más hay de, de UNEFA?
1: Sí, de la intermedia falta los resultados de la conferencia Uriel González Moreno, que llegó a su semana número 2. Y bueno, pues aquí los equipos que vienen acaparando los reflectores, los frailes de la Universidad de Tepeyac, derrotaron 44-0 a los toros salvajes de la Universidad Autónoma Chapingo. Eh, buen trabajo el que viene desarrollando, desarrollando ahí el Head Coach Alfredo Billy Gutiérrez. Y eh, aquí, o sea, la V, los halcones de la Universidad Veracruzana, cambian su rayo de las 7 de la, de la noche o tarde-noche a las 5 de la tarde, precisamente para evitar las lluvias que tanto les afectó en Liga Mayor el año pasado pues ahora en el partido que recibió a, a, a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cayó lo que ustedes no se imaginan y además, el... tormenta eléctrica que hizo se, que el partido se, se suspendió en el segundo cuarto ¿no, Santi? No, en el tercer cuarto se, pero tercer...
2: se suspendió, lo pararon por la tormenta, ¿no?
1: Sí, por la tormenta. Se empezaron a escuchar los relámpagos a todo lo que da y, 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 me, y me da risa que a ese campo le dicen el campo de los sueños. Yo lo rebauticé como el campo de los charcos porque, la verdad, no se puede jugar fútbol americano y lo único que tendría que ¿No hacer... ¿No serán el... los sueños
2: húmedos?
1: Será. Lo único que va a tener que hacer el coche izquierdo es valorar si sus encuentros los juega a un horario más... Eh, benigno, por decirlo de alguna manera, incluso jugarlo a las 12, una de la tarde, porque siempre pasa lo mismo allá en, en Jalapa, ¿no? La lluvia, los relámpagos, y bueno, y no, digamos, las, la planilla de allá de Jalapa, que la verdad deja mucho que desear, pero bueno, vamos a ver. Eh, cómo le va este fin de semana a la UB cuando reciba nuevamente allá los Redskins, a la misma hora a las 5 de la tarde y en el otro resultado, bueno, pues los Leones de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro pues le metieron 33 a los Redskins ¿qué está pasando con Redskins? que el año pasado fueron finalistas quién sabe es que ya ¿quién? les están dando todo el talento dos, dos derrotas al hilo pierden con Frailes, pierden con los Leones se supone que ahora que van a Veracruz pues deben de...
2: No, pero Santi, ahí ya Exacto. se llevaron todo su talento desde juvenil, ya no se pues sí, pero, de... vio...
1: Pero se supone que ahí llega talento a cualquier hora, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una organización eso. que trata de ser siempre icónica, por decirlo de alguna manera, en el ámbito del fútbol americano de nuestro país. Pero sí, si las ha
2: pegado, en juvenil veíamos ahí a Altamirano, veíamos a la gente sí,
1: de están todos los head coach de Liga Mayor, ¿no? Y, Estaban y ahí sí, metidos,
2: que pues, se llevaban bueno. un montón de talento en las juveniles.
1: Sí, pero bueno, llama, llama la atención estas dos derrotas del equipo de Redskins. Sobre todo que no le ha ido bien a Sergio Olviera como head coach en, en esta categoría, ¿no? Pero bueno, ahí están los resultados, los próximos partidos. El viernes, los tecos, que son los campeones actuales, reciben a búhos que no anda muy bien. Eh, la V recibe a los Eskins y finalmente la Autónoma de Querétaro la Universidad de, Nahuac, de Querétaro perdón, recibe a los eh, Frailes en el partido más atractivo porque va a ser un duelo de invictos, esto a partir de las 15 horas allá en el llamado limpo naranja de la Universidad de Anáhuac, así que pues esto es lo más relevante de la categoría intermedia ONEFA 2023
0: Bien, 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 pues ahí, ahí vamos que ya semana 3, ¿no?
1: Sí, para la Jacinto Lesea esta semana es la 4 y para la Uriel González es la número 3 Perfecto
0: ¿Qué acabarán por ahí de finales de abril?
1: Eh, no va a haber actividad en Semana Santa así que yo creo que más o menos en la primera sí, más o menos en abril eh, principios de mayo ¿no?
0: Ok sí, bien, finales, bien. finales No desaparezcamos la intermedia pues ya, a petición de José Luis pero que se vaya a la Liga Mayor, entonces. Adiós. Este, al, ¿Algo más de Onefa? ¿Algo más de otro tema? Que no se sé el Galarcón y cosas así.
1: Este, ya no vamos a hablar al Flash.
0: Flash <risa> está espantado de ver a José Luis así. Ya no voy a hablar más de la gente de la UNAM Es su pésimo
2: trabajo, no voy a decir
0: nada. No, no, ya no hablemos de <risa> no. ver. ¿Dónde ver, me, ver, me ver. metí? Por Dios.
3: ¿Eh? Como, como si no supieras dónde me metí, mano, digo.
0: Oye, Flash tiene los ojos chiquitos y está así viendo a José Luis lo que dice, así como que... <risa> Está bueno, pues vámonos a la LFA, ¿no? Que ya se realizó la semana 3, el partido que pintaba de lujo, pues sí, fue un partido de lujo, eh, pero bueno, este, de lujo de lluvia, de lujo de frío. De lujo de cuestiones eh, de luchar contra el tiempo, el tiempo allá en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Aquí tenemos el, el resumen de este partido. Vamos, a ver si lo puedo poner acá. Nada más déjame ver. Porque. Uh, ¿Dónde anda? Creo que acá lo tenemos, sí.
2: Bueno, ya solo dos invictos y.
0: De sí, sí, es,
3: que es, 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 un, es un caso curioso, ¿no? El de los invictos. Eh, específicamente de los reyes, yo tengo mis dudas en, en qué tan eh, fuerte sea el, el equipo de reyes, porque la verdad le ha ganado a equipos que entre todos suman solo una victoria. Entonces... ¿Qué? ¡Ay! Puede ser medio engañoso. Dejen a mis reyes en paz, por Dios. O sea, a, a, a diferencia de los, de los caudillos, que creo que los caudillos nadie los vamos a cuestionar, creo que hacen muy buena chamba el, el domingo pasado allá en Chihuahua en contra de los Reds. Sí, voy de acuerdo, tuvo que ver el clima. Eh, hubo una jugada, la jugada aquel, aquella de Quentin Pounce en donde... Y va, ahí que va un pase y, y, y bueno, termina regalando el balón de la forma más ingenua, ridícula, torpe, póngale el calificativo que se le antoje, ¿sí? Y, y, y en esa jugada se encaminó ya la victoria de, de Caudillos. Pero hay que decirlo, Caudillos fue un mejor equipo este, este fin de semana que los Reds. Ahora, creo que los Reds tienen toda la capacidad para reponerse, ¿no? Y, y, y cobrarse a Galgos este fin de semana. Y Galgos es otro equipo que también, digo, perdón. Pero, pues no sé quiénes son los galgos una semana legal. ¿Quién va
2: a parar al plato roto, Flash?
0: Mira, este el down de manigo, ¿eh? Parecía que ya lo tacleaban y se escapa hasta la zona de anotación, este chavito, bueno, este chamaco chiquito, compacto, y ve lo que hace, ¿eh? ¿Y este corredor? ¿Smith? Luis. Luis, Luis.
3: Uf.
2: Sí, ese manigo es impresionante, sobre todo en los regresos de patada. Pero cuando le des la bola, se escapa. Yo creo, así, que, yo creo que a los Reyes los sorprendió, los agarró de sorpresa el clima que se encontraron, jamás esperaron encontrar un clima tan adverso.
0: El, el tiempo, no el supieron, tiempo, José Luis, el clima sabemos cómo es.
2: No supieron adaptarse a, eh, por ratos llovió bastante fuerte y estaban a 3 grados, llegó a estar a 2 grados por ahí, el era impresionante, y entonces creo que se adaptó más caudillo, y les costó trabajo. A Red le cuesta trabajo la primera mitad, justo en la primera mitad Manigo los despedazó y sí. ellos cometieron errores efectivamente infantiles que terminaron por verse reflejados. Dos valores interceptados que terminaron con 14 puntos y eso, en uno de ellos, Red estaba por anotar y viene este pase interceptado absurdo sí. que le regresan hasta la anotación. Entonces me parece que sí fueron errores como muy marcados y este... Y que la diferencia no fue tanta, pero sí fue evidente no. que Caudillo eh, trae un nivel más elevado, o montó un nivel más elevado en este partido que no fue
1: Oye, ¿y vieron esa jugada de Bedoya, número 51? Sí. O sí, sea, sí. incluso el referee el, eh, señala que es, se declara eh, hombre elegible. ¿Sí? Y después de la anotación, creo que el coach Rivera le preguntó al... ¿Reclamó? Exactamente. O sea, ¿qué pasó ahí? Hubo, no se dio cuenta, no, Nadie no, se, no se percató que, que había, que más manteniendo, de o, 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 de plano estaban, no sé, y se los sí. y, y les anotó de una manera tan, tan, digo, hasta, yo no sé, me atreví a decir hasta cómica, porque prácticamente sí. solo, solo, se desconcentra
2: se desconcentraron porque efectivamente eh, el, el oficial lo dijo muy claro, este jugador está habilitado, y la defensiva ah. se perdió, ¿no? No ajustaron ahí.
3: Ahí ¿Y ¿sabes qué? sabes qué? Digo, salvo su mejor opinión, pero creo que también es urgente el dejar en la banca al señor Huntley. Es malísimo lanzando el balón, o sea, no le da una, una dimensión eh, eh, o, sí o una posibilidad de, de, de hacer daño por medio del ataque aéreo a los Reds o sea, sabes que en cuanto Huntley está dentro es unidimensional esa ofensiva sí, ok, tienes dos grandes corredores como, como Strong y como Mac y también Huntley puede correr el balón pero sabes que no van a, no van a lanzar entonces jugadores como, como Amos, como Pounce, quedan nulificados completamente, o sea, tienes que darle la oportunidad ya sea a Gazú o a Marco Durán que lo hacen infinitamente mejor a la hora de lanzar
0: durante me bien, parece que está y lesionado. Y digo, creo que eh, a mí se me hace una justificación de, por parte de Reds decir que el tiempo y la lluvia y esto les afectó No, fíjate que no, lo porque, que tiene no lo que saber como perfecto, ¿eh? cómo comportarse. Mientras más corres... La lluvia se te presta más, porque el balón en el aire es más difícil. Y si tienes a Strong y a Mack, no pudieron correrle esa defensiva de los Caudillos. Y los Caudillos, ve, ve nomás aquí este brinco y este touchdown, es fenomenal, ¿eh? eh creo yo que creí? Caudillos hizo el juego perfecto, sin duda. Uh -huh. Yo no le creía a Santi al principio de la temporada. Yo decía, Caudillos es un buen equipo, pero no lo veía tan sólido. Ahorita se ve un equipo embalado, con un gran coreback en Jeremy Johnson corren bien el balón, tienen un juego aéreo espectacular, su defensiva es muy sólida, es un equipo completo y no digo que los Reds sean mal equipo, simple y sencillamente digo que no se prepararon lo suficiente para este partido y si estaba lloviendo o estaba nevando o estaban menos dos o lo que sea, pues tú vas a jugar un partido, si, si hubiera sido en México, igual ganaba Caudillos, o sea, si hubiera sido ahí en el, en el Tex Ciudad de México, ¿por qué? Porque es un equipo superior y lo dijo ahorita Flash, no tienen coreback, Huntley es malísimo como coreback como Correback es buenísimo, pero como Correback se echa uno o dos pases buenos, y pasecitos de cinco yardas los estaba fallando, entonces dices, metan a Durán desde el principio, que es el que ha estado con la mano caliente.
2: Fíjate que, que ellos no lo pusieron como pretexto, ¿eh? eso lo comento yo, pero ellos no lo, no lo pusieron como pretexto, porque ellos justamente decían, el, el clima nos afectó a los dos equipos, eh, sin embargo ellos hablan de que... Pero si dicen
0: que... eso es que se sienten afectados, los caudillos no, no, no se vieron afectados
2: por ahí el lo que dicen es que se cometieron errores y de esos errores hoy hay que aprender y demás. ¿no? La realidad es que eso fue el discurso que dijo Raúl Rivera al final. Se cometieron errores y errores claros y me parece sí. que sí. Yo donde creo que estuvo la clave es en el scout del juego. Creo que el scout de caudillos fue muy bueno, pero sobre todo la defensiva de caudillos es impresionante porque efectivamente el scout y la defensa Frenaron totalmente a la carrera de rojos. Que la carrera de rojos es impresionante con Mac y con y con Strong. Con, eh, con Strong es, es un el equipo de corredores impresionante. Y la verdad es que la defensiva los frenó, independientemente de que si no podían eh, asentarse bien en el terreno de juego, los frenó la la defensiva. Y tan se podía correr que Manigo lo hacía y lo hacía bastante bien. Entonces este yo sí creo que tuvo que ver para la victoria de Caudillos, yo creo que no podemos demeritar en nada la victoria de Caudillos y sí tuvo mucho que ver el, está, el, el, el scout que hicieron y el desempeño sobre todo de la defensiva al final, incluso Jeremy Johnson ya no terminó el partido, lo sacaron y metieron qué scout, José, ¿qué,
0: ¿qué, ¿qué scout le haces a la ofensiva de los Reds? nada, nada más es frenarles la carrera
2: y no con esa le hicieron esa carrera muy bien a mí me parece que fue un muy buen yo, yo trabajo. No, no, no. ¿Y ¿y hubo el... nada
0: distinto de caudillos que vimos contra jefes y contra. ¿Quién fue la segunda semana? Contra. Vinos. Contra Dinos. Dinos. Fue el mismo, contra... el mismo
2: Fla plan. ¿Fue el... ejecución? Yo creo que aprendieron y aprendieron de la derrota, y vas a ver lo que viene. El equipo a pagar el plato sí. roto, viene de Tijuana, entonces, este, pa... pero mira, al final del día, yo creo que es un resultado lógico. Pero Reds, si llega a perder a partir de este momento, ya se la debería ser por accidente, porque su parte fuerte ya terminó, los dos equipos fuertes le tocaban al inicio, o los sí. tres equipos fuertes le tocaban al inicio, y se va Ajá. con marca de 2-1, genial, sí, para, ellos. genial sí. para ellos, ¿no? porque sí. ahora la verdad es que los demás equipos no traen el nivel que traen ellos, entonces habrá que ver cómo se ponen. ¿no? Si te, te cuento un poquito el standing, por ejemplo, está Caudillos con marca de 3-0. Ahorita ellos... vamos al
0: standing, tenemos aquí el resultado. 25 ¿Sí? a 7, dices que no fue mucho, pero bueno, está bien. Justin Lewis, qué?
2: 127. quítale los 14, quítale los 14 que le dieron y el marcador no está tan separado. Y de esos 14, Reds estaba a punto de marcar porque le interceptaron cuando estaba en zona roja.
0: Y si mi abuelita tuviera rueda sería bicicleta, José Luis. Ah, Pero mira. ¿El que sería, de que los
2: sería 11-7. Si no, no. le
0: hubieran interpretado esos dos pasos, no, 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 serían 11-7. Puede ser 7-6, como el que hablábamos de Intermedia. Los dominaron.
2: Dominaron a los reales. Sí, los dominaron, pero, pero yo no creo que el marcador sea
3: tan diferente. O sea, no fue tan ágil. Hubiera sido más si no hubiera llovido. No, 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 eh, mira, yo. no. No, no, no. Yo... Yo voy con José Luis. Creo que el, el si bien sí se vio eh, mejor, eh, caudillos, creo que también el, el resultado eh, por un par de jugadas sí se infla. Eh, la intercepción, ese infame que le, que le hacen a Pounds, que, que yo no sé qué quiso hacer con el balón. O sea, en serio sí fue de como de niño de primaria, de la viento para que no me peguen, ¿sí? ¿Eh? y, y le termina cayendo enfrente al defensivo y le regresa al touchdown. O sea, eh, en, dime. ¿qué posibilidades había de que pasara eso realmente, no? no o sea, y, tampoco, eh, y tampoco fue un día fácil para Jeremy Jamie,
4: Jamie, Jamie Johnson, lo
3: trajeron
2: todo el día encima, 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 la defensiva estaba viendo su champa, ¿no? Entonces te digo, ese partido, quítale los siete puntos y te vas a, a 7-13.
0: Los siete puntos de Reds fueron consecuencia de un fómbolo de una intercepción, entonces quítale eso también y los hubieran blanqueado. Es lo mismo, José
3: Luis, es lo mismo. Ahora, lo que lo que no puedes negar es el gran día que tiene Luis, o sea, era impresionante, y tú y yo lo narramos, mi querido Gil, o sea, Justin Demetrius Luis, bueno, corrió como si fuera Bo Jackson jugando Tecmo Bowl, o sea, hizo <risa> pero lo que quiso, no había forma de que lo detuvieran, o sea, hubo una, una en, la cual, como bueno, ¿sí? en la cual... Sí, 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 o sea, no recuerdo si fue él o fue el, el otro corredor, pero que Luis Canela lo termina tacleando en una calcetinera, pero que decías, si rompía esa esa tacleada, o si, si Luis Canela no lo detiene, bueno, corría una milla y nadie lo iba a alcanzar, o sea, realmente. ¿Sabes quién?
2: Impresionante. El receptor que este que era de Marlins, ¿cómo se llama Harris? ¿Cómo se llama? El receptor que era de, de, de Marlins, también tuvo una muy buena noche, y eso le facilitó mm -hmm. mucho a mí, porque lo buscaban y lo encontraba, lo buscaban y lo encontraba y tiene buenas manos, tuvo muy buenas jugadas o sea Caudillos es un equipo lleno de talento en
1: todas, todas sus posiciones Ahora dígame una cosa ¿Luis no, no venía de Reds? No ¿De Rojos? ¿No venía de Rojos? ¿Luis? No,
3: no, no ahorita te digo mira, lo tengo aquí, ¿Y era de rojos? no, de hecho sí ¿eh? sí, ¿Era sí, de rojos? era de Rojos ¿Era de es de rojos? lo que vino reportado en, en la en el roster de Caudillos sí ¿Se las aplicó? ¿Eh? Sí sí, 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 sí. sí, Digo, dicen que para que la cuña apriete, ¿no? <risa> Ahora sí. El otro corredor,
0: Fernando Daniel Mejía, que viene del TEC, bueno, que jugó en el TEC, mejor dicho. También no que dices, ¿no? Que los lo sí. taclean así de, de milagro, ¿no?
3: Sí. sí. No, y, y también, o sea, corrió a placer. O sea, hay que reconocerle a Caudillos que le movió muy bien la bola a la que, a mi gusto, es la mejor línea defensiva de la liga. Les costó mucho trabajo en ese sentido. o sea, Les Caudillo empezaron a abrir los
2: huecos. Caudillos ganó la línea, tanto a sí, sí, sí. la como a ahí
0: fue la clave, ganó en la línea. ¿Sí? La única derrota de Caudillos va a ser contra fundidores. No, contra no, Gallos. ¿Te o sea, soy
3: honesto? ¿De, de, digo, yo, ya, ya que empezaste, <ríe> ya enojó, sí, vamos, a hacer la, vamos a hacer la polémica, les voy a ser brutalmente honesto, creo que Fundidores está abajo de lo que está un equipo como Dinos, como Caudillos, es más, y me atrevería a decir, de estos mismos rojos, o sea, creo que son un equipo bueno, pero yo no los veo como contendientes al título, de hecho, me, atrever, me atrevería a decir que de los cuatro bueno. los, los cuatro campeones que hemos tenido de la LFA, el peor, o el menos bueno, no vamos a poner el peor, porque no puedes decir que el peor cuando es el campeón, ¿no? Cuando terminó campeón, pero el menos bueno es Fundidores, ¿sí? O sea, eh, hoy, y, hoy y,
0: espérate hoy, al final de
3: la temporada. ¿En serio ves como, como contendientes, como algo demoledor a los fundidores? Hoy no, espérame, porque el año pasado fue lo
0: mismo, ¿eh? cerraron ¿El de una forma espectacular. Shelton Neffler es el líder en yardas. Sí, el, 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 el
3: año pasado... Pasaron al, al, al tazón México por un auténtico milagro. O sea, no debían, no debían de haber pasado a. Les sí, le iban sí, ganando sí. a
0: Raptors y después se acercaron y ganaron de milagro, sí, estoy de acuerdo. O, o,
3: o sea, y digo, el planteamiento de Raptors, el planteamiento defensivo en esa última jugada es espantoso. O sea, Pero, yo nunca ¿sabes, tendríe...
0: ¿Sabes por qué fue el milagro este Flash? Para que Raptors no volviera a perder un tazón. Nada más. <risa> <risa> pues. No, pues, le, sí. le voy
1: a decir eso al loco, eh.
0: <risa> Santi, no has comentado de tus caudillos, por Dios.
1: No, no, digo, yo nada más quiero cerrar esto, como diría un infame político, que haya sido como haya sido, mis <risa> caudillos de toda la vida. <risa> Desde
3: que eras chiquito. <risa> Es que, es que no viste a Santi cuando fuimos a Chihuahua a la presentación de la otra liga, mano. Pero bien, compadre, con Jorge Ginter, no, no, no sabes. Este, estábamos ahí, este, en, en, en el Congal, como no te hizo una idea.
1: No, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí,
4: cosas que no se deben, Flash. No, confundiendo.
3: El, no, el, el Congal no. es un restaurante que está ahí, este, en la de a mano.
1: Oh, oh, no, por, no. No. Realmente sí. la, la victoria de Caudillos este, eh, establece que será un equipo que hay que tomar muy en cuenta. Va a ser muy difícil vencerlo. Ah, y, eh, y sobre todo, eh, lo que había comentado la semana pasada, aquí el, eh, el, el, el eh, Carlos Altamián le ganó el duelo a, al Black. sí. sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Sí? ahí ¿Sí? están
0: Caudillos espérame tantito que aquí se nos metió algo sí. que espérame.
3: a ver, se trabó la lavadora mano
0: sí, sí. <risa> ahí, algo más de
2: caudillo Reds,
0: estimado, José Luis ahí,
3: ahí, no te lo, lo los, del juego.
2: los chihuahuenses sabes que es lamentable se esperaba un lleno en el histórico incluso ahí en el estadio y lamentablemente por el clima, la afición sí. es que qué a esa tiempo, temperatura
0: José Luis, el tiempo, el clima es durante todo el año
2: por el tiempo, lo que sea, como se explique este, la realidad es que afectó bastante bastante, ¿no? Sí, sí, se no, afectó no,
4: a la, la
3: gente la en y, y a la
2: ¿sabes qué? Se... Yo, el... que... yo creo que yo no te hubo te un espectáculo de medio tiempo
3: yo, yo te diría que afectó en, 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 en eh, gran parte de los juegos, ¿eh? también Monterrey estaba vacío estaban el estadio 3 grados también, 4 grados ¿Sí? entonces,
2: también les afectó, aunque allá no hubo sí. lluvia
0: en Saltillo no, ¿eh?
2: Ajá. Y sabes qué? El juego de Monterrey fue muy bueno, muy entretenido. Sí. Monterrey, sí, cuando la verdad es que fundidos contra esos Galles dieron una pelea que no se esperaba, sí. pero jugaron bien. Sí. Sí, o sea, sí además, esperábamos. Fue un juego yo... entretenido, yo lo vi y fue un sí. juego entretenido.
3: Sí, sí, sí esperábamos ¿Cluso? que fuera
2: una golpiza y de repente salió los juego. Tuvo buenas oportunidades de llevarse el partido.
0: Sí. Santi, ibas Me a decir no, algo ya no. para cerrar con caudillos.
1: Ah, oh, Bueno, también comentando un poco lo del mal tiempo en el partido de Águilas Blancas eh, eh, Pumaseu estuvo lloviznando de repente, uh -huh. hizo sol hubo sombra entonces pues no solamente se dio en los partidos de la LFA sino también aquí en México eh.
0: Afectó afectó en general como dicen, parejo, ¿no? pero pues ahí es donde se ven los equipos buenos que, que pueden ajustar, ojo los Reds no pueden estar dependiendo de hacer ajustes en un partido tienen que salir a ganar desde el principio porque con un equipo sí. bueno como Caudillos es como es la Caudillos la clave, de los aplica, puede ser ver, un un... dos, pero no dependes de todo el partido de un ajuste, porque en,
2: dos primeros
0: sabes, partidos, en el marcador y luego tratas de ajustar te pasa con un equipo como, como con Jeremy Johnson, claro. como con Luis, como con todos ellos, no no, no te alcanza, y okay. digo aunque el Black haga cosas muy buenas a la defensiva eh, también el error que viene en el tercero, en el cuarto, cuarto creo que fue la intercepción esta tienes que mentalizar a tus jugadores para ser campeón y lo sabe el coach Rivera ha sido campeón en todas sus categorías entonces tiene que mentalizarlos mejor le cae en excelente momento la derrota a Reds para decir sí. pilas, nos falta sí. mucho todavía ¿por sí. qué? porque sí, sí. se ganaron a un fundidores eh, con campeonitis luego sí. le ganaron a quién? a dinos que Adinos. siempre que viene a la Ciudad de México le cuesta mucho trabajo y ahorita van a
2: Chihuahua y les fue mal ¿sabes qué? había los dos primeros partidos se fueron al descanso perdiendo y con los ajustes se fueron pero este creo que se fueron al descanso si no mal recuerdo, 20 puntos abajo y si sí, mejoraban la segunda mitad, pero ya era una ventaja realmente importante, con un equipo contra Chihuahua no puedes permitir eso Correcto. entonces, sí me parece que la parte, no debes, como tú lo dices no debes confiar tanto sí. en los ajustes sino no que desde el eso. principio debes debes hacer, hacer otro tipo de juego sí.
3: y, y si pues, ¿y sí, vuelvo a leer yo recalco el, el punto, o sea, eh, Huntley, perdón, pero se tiene que ir a la banca, como lo decía Marco la semana pasada, no lanza el balón, lo avienta, o sea, en serio, si fuera eh, usando un, un, una expresión del, del básquetbol, sí, o sea, si tirara un tiro libre sería el equivalente a una agresión al tablero, güey. o sea, no, no, no es posible, es malísimo lanzando, o sea, no, dale la chance a Marco Durán.
0: Señores, sí. ya hagamos un lado estos equipos de segundo nivel y
1: vámonos con mis Reyes de Jalisco. ¡Invictos! ¡Invictos, mis Reyes! Nada más. Sufrieron, eh. ¿Eh? ¡Sufrieron! ¡Sufrieron! Las de Caín para ganar, ¿eh?
0: Sí, correcto. Ahí está, mira. La, los Rams, digo, los, carne, los carneros de Jalisco, ¿no, verdad? Pues el partido lo recibían a los mexicas y se puso muy interesante porque también ellos pudieron venir de atrás, los mexicas, pues, decíamos que era, hace dos semanas estuvimos diciendo, las últimas dos semanas, que era el peor equipo y que gallos y no sé qué, y salieron muy gallitos los dos, ¿no? Santi,
3: perdón. perdón. No, vas, 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 Santi, vas.
1: No, 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 adelante este Flash, lo que estaba yo viendo aquí, el, re el regreso de, ¿De Wayne. De este... ¿De Wayne? ¿Verdad? Que fue espectacular, sobre todo porque fue de lado a lado, hasta llegar a Lenzón. Y bueno, la verdad sí, me llamó muchísimo la atención eh, que los mexicas se si hubieran ido al medio tiempo con ventaja de 3-0 y pareciera que iba a darse la gran sorpresa porque yo incluso en el programa anterior había señalado que no veía cómo pudiera ganarle a Reyes, e incluso me, atre me decía yo que iba a ser un marcador bastante parejo, si no mal, recuerdo, creo 18 o 20 puntos a favor de Reyes. ¿Sí? Sin embargo, fueron solamente 3 puntos, así que pues yo lo que hizo el equipo del coach Toski, pero al final de cuentas les faltó el gas para mantenerse en la pelea. Y bueno, pues ahí está el equipo del coach Ernesto Alfaro, que lograron sacar la victoria de una manera sufrida, pero victoria, victoria es al fin. Y bueno, ahí los mantiene invictos. Y pues un equipo completamente distinto a lo que fue el del año pasado, que fueron de, de, de menos a más. Y aunque hayan llegado a. Semifinales, pues de alguna manera, eh, pues no, no, este ahora están en una posición muy distinta, ¿no?
0: Muy meritoria la defensiva, ¿no? De Mexicas, cómo se comporta, intercepta, provoca fumbles, eh, los equipos especiales colaboraron. Fue una labor de agallas, creo yo, ¿no? Este, eh, mi estimado Flash, de lo que hicieron los mexicas y de
3: trabajo en equipo, ¿no? Sí, ¿sabes qué siento que le falta a este equipo de mexicas? El, el, el ataque terrestre, se nota que no está eh, sendejas, y me llama la atención te vas a jugar con, con Brandon López perfecto, hazlo eh, pero ¿sabes qué? Maneja más, si algo sabe hacer muy bien Sosa Piña es la, la optativa y, y te da una dimensión con Brandon López el cual puede correr el balón yo te aseguro que ningún linebacker Está cómodo viendo que se le deje ir de frente el, el, el coreback de los mexicas. Es, es grande, es fuerte, eh, tiene buena velocidad. ¿Por qué no manejar más esa opción? Y, y, y creo que a estos, eh, estos mexicas se les escapa el triunfo. Ahora, digo, perdón, pero estos jefes, de, perdón, estos jefes, estos reyes, eh, pues me tienen todavía con la duda, ¿sí? No, no puedes negar que han ganado tres juegos, pero le han ganado a gallos. Le han ganado a Mexicas y el otro juego eh, se le ganó a. Eh, ¿A quién fue?
1: A Gallos eh, Negros. Gallos Negros. No, ¿Fue el Gallos? A Gallos Negros. Después sí. se derrotaron a Raptors. A Raptors. Y, y ahora Entonces, los es, Mexicas.
3: Estás hablando de que le han ganado a tres equipos que en conjunto han ganado un juego. Y si tomas en cuenta que ese juego se tenía que dar porque era un, un duelo entre, entre Mexicas y Gallos. Entonces. O sea, es un, creo que es un récord, pues sumamente engañoso. Sí, creo que, sigo pensando que estos mexicas son el equipo más débil de la liga, sinceramente. Y me duele por jugadores como, como Billy Villalobos, como Ceniceros, como, como Jerónimo Arzate, pero no veo por dónde tengan más estos mexicas. Sí.
2: Sí, yo, yo, efectivamente, creo que, que los Reyes son un espejismo, no creo que sea un equipo tan potente y que han tenido mucha potencia en sus partidos sus únicas herramientas reales son su coreback y los dos receptores de, de extranjeros porque de ahí afuera la verdad es que no se les ve no se les ve mucha potencia ni a la carrera el la la mejor defensa. corredor de la liga no es potencia para correr yo, porque es que es, es que justamente lo que dice el Flash ante qué rivales lo han logrado entonces cuando ya te vengan los rivales de mayor peso habrá ¿la defensa de Mexicas casos. es mala defensa? ¿me perdón? ¿la defensa de Mexicas es mala? Pues no es de las mejores. La verdad es, es que pero no es de las mejores. Pero
0: en, pero en funcionamiento estuvo
2: muy bien. Ve la manera en cómo les, de de les agotaron de jugadas muy sencillas, de repente, se yo sí creo que este equipo de Reyes no es tan, tan bueno como lo dice su marca. Y creo que le va a costar cerrar porque va a cerrar contra los tipos fuertes.
0: Mira, entonces... Un es, fútbol, ni lo vio
2: que Patrick que,
1: y lo recuperan.
2: Creo que es una es una marca engañosa.
1: Uh -huh. pero no hay que quitarle el mérito a lo que ha hecho Ernesto Alfaro la verdad, ah, yo, pide...
2: yo, eh, yo puse el otro día incluso hasta me disculpé en Twitter porque puse que había sido un error desconfiar de, de Ernesto Alfaro y ya después puse, ya aprendí la lección no vuelvo a desconfiar de Alfaro y me contestó <risa>
0: <risa> ese pase no es nada fácil eh, es un slant con muy buena cobertura ¿eh? y lo completaron perfecto Sí. Este, este, ve sí. este fútbol que le provocan a Ship y la defensiva ¿eh? es sí, un pero
2: la Entonces, más, ahí, ante una defensa mejor, pero, mejor vale, de difícilmente
0: o sea yo no resto méritos a la defensa de los mexicas, es un equipo muy bueno defendiéndose y los reyes hicieron lo que tenían que hacer y respondieron como los grandes cuando vas perdiendo, este pase sí mira, ahí falla una tacleada ¿por qué? porque este cuate ve la aceleración estamos hablando de Hexel, algo así se apellida Nada más, le sacó cinco yardas a todos. Este es un fenómeno.
2: Pero ¿no? no, por lo que te digo, o
0: sea, que, lo, bien este te para la velocidad que tiene, estaba bien cubierto. Yo no le quito mérito a Mexicas. ¿eh?
2: Yo tampoco le quito mérito, pero yo estoy yo hablando de, de que creo que Reyes no tiene mucho talento.
0: O sea, bueno, está bien. El mejor sí, corredor de sí, Chiquita no tiene talento. Desde el año pasado, Jordan, no me digan
3: Barry Sanders, Shippy. <risa> yo creo que es yo creo que es un buen equipo, o sea, no me malentiendan, creo que es un equipo que va a estar en playoffs ¿sí? Pero eh, yo creo que se las va a ver muy complicadas ya cuando lleguen los dinos, cuando lleguen los reds, cuando llegue caudillos es que, sí, los sí. mismos los mismos jefes, ¿eh? Yo creo que
2: yo creo que les va a pasar lo mismo que a Galgos Galgos luce en la primera jornada con su coreback extranjero, con su receptor extranjero, y cuando se enfrentan a Caudillos en la semana dos desaparecido. Lo mismo le va a pasar a Reyes. Luces mucho ahorita, pero cuando ya enfrentes una defensiva de verdad, estás finito, no vas a hacer
3: gran cosa. ¿Y, y sabes qué? Eh, el, el, el equipo, yo, yo te diría que el equipo inverso, que, que lleva tres perdidos, pero que es mejor eh, de lo que muestra su récord, es el equipo de jefes. Creo que los jefes no son un mal equipo, eh, pero se han enfrentado eh, de entrada a, a equipos élite, ¿no? O sea, ya Exacto, perdieron con... También con, con fundidores. Eh, Raptors, no sé. Eh, creo que creo que Coach Willy debe de empezar a, a, a coquetear con el botón de pánico en, en Raptors. Pero Jefes creo que sí es un mejor equipo que ese Jefes es un equipazo.
1: Jefes sí. es un
2: equipazo que no ha querido ganar. Y por ejemplo, fíjate, Reyes esta semana va contra fundidores. Uh -huh. ahí, ahí va a ser su medida real. Exacto. A ver qué, qué tan bueno eres tanto a la defensa como a la ofensa. Porque vas contra uh -huh. una defensiva mejor conjuntada, de mejor trabajo y contra una ofensiva que se mueve muy bien ¿no? Uh -huh. entonces, la realidad es que yo no creo que, yo creo que pierde invicto, el invicto esta semana
0: Santi, es ibas a que... decir algo de los Super superreyes
1: ¿Eh? no, este, me llama la atención que ahora Toski le dio la confianza a Brandon López para iniciar la, la ofensiva, y se vio bien uh -huh. se vio bien Brandon, la verdad se vio con sí. buen brazo se vio bien corriendo la pelota entonces yo pienso que de alguna manera se está ganando el puesto ya que sí. este Alejandro Márquez, pues realmente no ha tenido lo que se esperaba de él, y bueno, también vimos por ahí al sur de Quintana, pero no lo están metiendo, entonces, pues Brandon López creo que hay que apostarle para que pueda mover bien a la, a la ofensiva de los mexicas, ¿no?
2: ¿Sabes qué, Santi? Oye, ¿no? Yo creo que ya pasaron los dos primeros juegos, que podríamos considerar como pretemporada, y entonces los equipos empiezan a agarrar un mejor ritmo. Se notó en el caso de Caudillos, ya agarró un ritmo muy distinto al de los inicios y en el caso de Mexicas también podría darse esta parte, ¿no? Que empiezan a agarrar un mejor ritmo y a definir mejor su roster quién puede ser el que pueda darnos mejor resultado. Entonces, yo creo que a partir de esta jornada ya vemos un nivel más real de todos los equipos. Semana,
0: semana, las jornadas son futboleras,
2: José Luis. Lo mismo, se dice se dice semana. La jornada 3. ¿Tú por qué eres muy gringo? Sí, eres gringo? No, no por Dios. Está bien dicho jornada.
0: No, hombre, la jornada dominical, jornada hombre. notarial. O
1: sea. Pues después les voy a decir lo que me dijo un periodista eh, de Excelsior sobre lo que significa utilizar la palabra fecha o jornada. Fecha. De una vez, Santi, de una vez. no balconearlos, para no balconearlos.
3: <ríe> échalo, Oye, échalo. Oye, lo que sí, eh, hay, que, hay que resaltar lo de, lo de Brandon eh, López, hay una jugada en la que sale corriendo y, y eh, Patrick el, el central de los Reyes le pone un golpe pero artero, salvaje pero Brandon es un jugador que no se arruga y hay que darle crédito, sí, sí, sí aparte está muy fuerte y, y en el caso de, de Patrick bueno, se va expulsado porque sí, literalmente era un golpe de auténtica cárcel pero darle, darle muchísimo crédito a a Brandon López porque es un jugador que no le importa si es Anthony Patrick o el que esté enfrente de él, él va por ganar las yardas, sí y es algo que eh, te da otra dimensión, es un quarterback grande, fuerte y con buen brazo, ¿sí? y creo que sí poco a poco va engranando, pero aún así creo que estos mexicas son el equipo más débil de la liga uh,
0: Ok ¿Algo más de los superreyes invictos?
1: Vamos al que sigue. <risa>
0: <risa> Hay que verlo con Monterrey. Por, por más que lo evadan, ahí están los reyes. Vámonos, porque Dinos recibía a los jefes. Ahí está Dinky, ¿no? con el, el tambor tipo de los vikingos. Y bueno, vemos a... Es Perkins, ¿no? Se llama el coreback. Sí. Sí. Ya está tomando su ritmo también. Y vean qué recepción, eh, por encima del defensivo. Excelente cobertura, pero hay buenos playmakers aquí, eso es una burla, ¿eh? encima del defensivo ahí debió haber volado un pañuelo porque no puedes festejar enfrente del defensivo pero bueno, hay detalles que eh, de repente por ahí hay cuestiones que se tienen que eh, checar, pero eh, nada más y justo le ven, además el casco contra casco que le dan a Perkins, bueno eh, pero este equipo tiene talento, ¿no? este Hoslar, tú decías que se le ve bastante a los a los jefes
2: Fíjate que los jefes es un equipo muy talentoso sobre todo la defensiva, y Perkins es un muy buen coreback empezaron bien el partido, luego tuvieron un lapsus, en donde se le va dinos arriba, pero apretaron muy bien al final y se convirtió en un juegazo, se puso muy bueno el juego al final, eh, le ganaron el balón de repente y cometieron errores, pero pudieron haber peleado el partido y, y se puso bueno, pero sí creo que Jefes es un equipo que, que ha perdido pero ha estado cerca de las victorias, creo que él pudo acercarse y, y en la semana 2 creo que debió haber ganado, pero no quiso.
0: Amigos es de tienen que hacer de... algo con esos estadios de béisbol. Ahí está muy peligroso. El año pasado vimos un jugador de gallos lesionarse, y aquí, pues, cómo chocan tanto ofensivo. ¿Sabes
2: que yo preguntaba a y que me dicen es que es que porque le entra más gente que al Olímpico
0: y no hay bueno. De, de acuerdo, pero tienen que hacer algo ahí, mover más hacia el jardín, el campo, no lo sé. Está peligroso para esos pases que son eh, exactamente a la bandera, ¿no? Y, es, y, y ve qué bien pasa Eric Niño, ¿eh? es. De los mejores sí. corebacks mexicanos, o bueno, hay dos o tres nada más, pero eh, de los pues corebacks no sé
2: mexicanos. No si sí de verdad en Santillo no haya un estadio más grande o algo. No Mira, sé.
0: la iluminación está muy bien, incluso que pises ahí el infield o esos pedazos de tierra, eh, eso es manejable. Pero esas esquinas es lo peor. Y también que los fans están hasta allá. Mejor sí. si, ya, si ya vas a tener el infield dentro del campo... Ponlo de primera hacia el jardín izquierdo, o sea, a lo largo, porque ahí sí te da y hay contracancha y la gente está más cerca, pero lo ponen en los jardines y llegan a esas esquinas donde está la zona de foul y puede haber un accidente
1: mucho más grave de lo que está pasando, ¿no? Yo no sé, en el caso del estadio que mencionan... Eh, si alguna vez contemplaban utilizar el Jorge y Castro de la Universidad Autónoma de Coahuila, me parece que no tiene alumbrado y por los horarios que utiliza Dinos para jugar sus encuentros es en la, en la noche, entonces pudiera ser que por eso no lo toman en cuenta y es un campo que está eh, es un, un campo que tiene buen aforo de, de aficionados y no está en una zona lejana a lo que es la zona céntrica de, de, de Saltillo, pero bueno no sé si Llegaron a considerar ese estadio de, de la Universidad Autónoma de Coahuila para jugar ahí los dinos, ¿eh? la,
0: la iluminación excelente, ¿no? O sea, ya ha sí, se, mejorado, porque no. había partidos que no se veía tampoco bien en la transmisión, pero ves, parece casi casi de día esa iluminación, ¿no?
1: Sí. Sí, no, pues es, 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 es béisbol de la Liga Mexicana, entonces uh -huh. pues tiene que tener la iluminación adecuada, ¿no?
2: Fíjate que ahí hay un proyecto en el Saltillo Fútbol Club, que es el equipo de expansión de o de, de la Liga de Expansión del Fútbol, ellos planean edificar un estadio para 30.000 personas.
4: Okay.
2: Quizás poniéndose de acuerdo con eh, con dinos, podrían armar algo bien ahí. Y ese proyecto se presentó el año pasado. Entonces, no estaría muy lejos, pero por ahora creo que no tienen muchas opciones. ¿El, el Olímpico no estaba tan malo, sí? Estaba bien, pero creo que le cabe mucho menos gente, y es, y es, es el argumento.
3: Y, y ¿sabes qué? También, eh, mi querido Gil, eh, lo que pasa con el Olímpico es que como tiene absolutamente de todo en, en la cancha, tiene rayas de, de fútbol americano, fútbol, soccer, tiene ahí para este competencias para ver quién escupe más lejos. Eh, <risa> sí, entonces, ¿sabes? Eh, tú lo ves en una transmisión y te ensucia, se ve se ve mal. Sí, Entonces, creo que sí si es un un, un acierto eh, que estén jugando aquí, la verdad, se ve muchísimo mejor, y también había algunas tomas en el, en el Olímpico que eran muy, muy oscuras, entonces, eh, salvo el detalle aquí que lo estamos viendo del, del rebotar ahí con la, con la pared, que sí, voy de acuerdo contigo, no, no debería de ser, eh, expones a los jugadores, pero... Y, eh, así que es, es una mejor opción y sobre todo lo que sí también, lo que dices los fans están muy lejos y sobre todo que la afición de, de Saltillo es una de las más fieles, o sea, siempre sí. están ahí entonces sí se merecerían o sí se merecen estar más cerca de su equipo, creo yo sí. pero bueno, es ahorita lo que hay y, y, y ve,
0: ve estos pases, ¿eh? a mí me sorprende el toque que tiene este muchacho cada vez lo hace mejor, es un, digo, va más avanzado, pero lo que decían de Brandon de los Mexicas, está cobrando su, eh, su confianza en la LFA, este, este muchacho niño ya tiene su segunda temporada, eh, se ha ganado el puesto titular, no sé por qué trajeron otro coreback acá a la Ciudad de México, pero se está viendo como un líder, tiene muy buenos corredores, muy buenos receptores, su línea ofensiva presumiblemente es la mejor de la liga, habrá que compararlo, pero eh, los Dinos están hechos para competir y también no están jugando al máximo todavía. No sé si ustedes opinan lo mismo.
1: Pues yo pienso que sí, efectivamente no se ha visto lo que esperaba todo el mundo, ver a Dinos un equipo arrasador. Y bueno, comentábamos la semana pasada de que lo más recomendable para Dinos era iniciar con este Eric Niño, ¿no? No vi el partido, sí. no sé si empezó el norteamericano, pero a final de cuentas pues ahí está la labor que hizo Niño al lanzar dos pares de anotación y, y conducir a la victoria a los, a los, al equipo del coach Adame entonces, este, pues qué bueno que le dieron la confianza a Niño para estar nuevamente al frente de los controles ofensivos y bueno, pues a darle la oportunidad a los mexicanos no no, no no, necesariamente todos los que llegan del extranjero norteamericanos pues son lo máximo, y bueno pues Hablábamos de que se le da muy poca oportunidad a los corebacks mexicanos. Bueno, ahí está niño demostrando para eh, los tamaños que tiene para llevar al frente a un equipo con gran potencial ofensivo. ¿no? Y,
0: y yo estoy de acuerdo con José Luis. ¿eh? Este equipo de jefes creo que puede crecer ¿eh? y puede pegarle a varios todavía. Sí, sí también. Sí.
2: Hubo esa parte de como igual que Reds, perdón, que le tocó un calendario difícil al inicio. Ellos salieron al revés, eh, terminaron perdiendo estos encuentros, pero a partir de acá, puede ponerse difícil, ¿eh? No va a ser un rival fácil, esta semana va contra Raptors, acá en el Jump, no va a ser fácil para Raptors, sacarle la victoria a los
0: jefes? Ahí está, 26-22, 2-1 Dinos, 0-3 los jefes, pero creo que eso puede modificarse, y ya hablaremos los previos de los partidos, Eric Niño, dos touchdowns, creo que sí fue interceptado en una, pero se vio, se vio bien Dinos en general, creo que va a ser
3: competitivo y puede ser contendiente, o, o, o no lo creen. Sí, sí no, por supuesto, pero aparte, estás hablando de que hay una cosa muy curiosa con estos dinos, porque si bien el backfield es poderosísimo, estás hablando de el mejor corredor que ha tenido la liga, que son Marco Hollum, tienes a Emilio, como le quieran decir, la planadora, el tractor, el Indio Fernández, eh, es un jugadorazo, tienes a Johan Medina... Pero también los receptores es para voltear así. Oye, espérate, tienes a Yair Viamontes si tienes a Peewee. O sea, no son jugadores que pasen inadvertidos. La única razón por la que esta ofensiva podría des descarrilarse es porque metas al bulto de Yubank. Sí. <risa> Pero sí, digo, es que no tiene nada que hacer. Sí, o sea, vuelvo al punto. ¿Qué estaba pensando Adame cuando vino a jugar en contra de Reds eh, con Eubank? ¿sí? Le pasaron por encima los, los Reds. Los Reds son un muy buen equipo y creo que hubieran ganado, eh, aunque hubiera estado Eric Niño, creo que no hubieran ganado tan fácil. ¿sí? Sí. Pero creo que hubieran ganado. ¿Qué pasó, <risa> no, 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 y te lo digo, yo voy y yo quiero que ganen los Reds, ¿sí? Pero, eh, Ubank sí es un auténtico bulto, o sea, te digo, el otro día me estaban mandando eh, la noticia de que lo están prospectando para ir a pelear con el Canelo, <risa> eh. Así de nivel de bulto. Es estos. sí. Es sparring. <risa> sí, sí, sí y estos Dinos se ven muy bien, la verdad, o sea, y conforme avance la temporada se van a ver mejor, creo yo. Yo creo que, yo creo que Dinos aprovechó bien el juego contra Reds para ver algunas
2: debilidades y corrigió bien esta semana, porque el equipo se vio mucho mejor y además jugando en casa es mucho más difícil equipo que jugando de visitante. Sí. Bueno, aprovecha, es aprovecha bueno. esos juegos donde está en casa. Y fue un buen juego, porque al final la verdad es que jefes se les y pudieron por ahí haber hasta sacado la derrota, ¿eh? fue un muy buen juego estuvo entretenido, y ahí si sí yo haría ya la pausa y diría eso es lo que necesita la liga tener este nivel de juegos para realmente llamar la atención digo, yo vi todos los partidos porque es parte de la chamba y es parte de, de estar ahí, pero al aficionado enterarse de que fue un buen juego o verlo por ahí está interesante, por ahí el narrador decía, eh, y ahora ya somos 200 conectados, véngase para ver que no sé qué y sí. ahora ya somos 300, lo más que llegó a decir fueron 400, ¿no? me pero parece que mil, nosotros. Mil, ¿no? Algo de lo que comentábamos hace rato nosotros afuera del aire, ¿no? Pues que de repente a las narraciones les falta ciertos es punch. Pero al aficionado ya ver estos juegos, comienza a deshacerse al atractivo, ¿no? Son los juegos que te van a hacer calar a la liga, y me parece que en ese nivel, no ver tranquizas, o paliza, sino ver juegos realmente cerrados y con buen espectáculo, es lo que le va a dar más, la, más plus a la liga, y este juego en particular a mí me gustó, me entretuvo oh, bueno.
0: Santi, ¿qué
1: sí. a decir? No, bueno, nada más eh, de lo que me comentaba el Flash le faltó mencionar a Julio César Covarrubias también en el backfield de los de los dinos, uh -huh. ¿no? Recién uh -huh. egresado de los borregos
0: oiga ¿y qué, ¿y qué me dicen de la línea defensiva del equipo de dinos? Y algunos linebackers y algunos, o sea, es que es un dream
2: team, ¿eh? Los Dinos, lo que traen. No, Dinos también trae un muy buen equipo, trae un muy buen roster Dino. Sí, sí, ¿no? sí. La verdad es que es un sí. buen equipo. Se desbalanceó sí.
3: Red, pero es un muy buen equipo Dino. Sí, sí está sacando. Hablando...
0: Sí, flash, 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 dale.
3: ¿Tienes, tienes ahí a, a Yadarius Isar, que es un auténtico monstruo, pero también como Edge tienes a, a Harris. que Regresó Harris, lo
0: que no en los Reyes, ¿no? El año pasado.
3: Estaban los Reyes el año pasado, sí, sí, sí. sí. Y, tra y era un jugador que te descuadraba la defensiva, o sea, muerto de la risa. Lo que había que eh, mencionar contra Reds, Reds lo, lo nulificó como no tienes una idea, pero no es sencillo, es un gran jugador, es uno de los mejores eh, pues extranjeros que ha llegado a la liga, y tanto que fue reconocido como el pro, entonces sí, eh, sí la defensiva de, de, de estos dinos también es de dar miedo, o sea, es un equipo redondo no, no, no pero es que decir...
2: también le llama la atención y, el hecho de que ya los jugadores estén cambiando de un equipo a otro y mejoran su rendimiento llegando a una nueva organización eso sí. también le llama la atención no porque de repente estás allá eh, era ala cerrada de red, no me acuerdo su nombre Gilles, ¿sí? eh, estaba jugando con tequileros fue el que le ganó los, el juego a los Reds, se lo traen acá y está en un nivel elevadísimo, ¿no? Este chico que estás hablando, el coreback que estaba en Marlins y ahora está con los jefes. O sea, uh -huh. ese también es un aspecto importante, que los jugadores ahora se mueven de equipo, pero como que ya conocen la exigencia que les van a pedir y ya saben a qué se enfrentan uh -huh. y entonces su nivel se empieza a elevar cuando cambian de equipo. Eso me parece que es un aspecto importante y que uh -huh. está destacando en esta temporada de la liga
0: correctísimo, de acuerdo, algo más de los ay, decía de los dinos en casa son súper peligrosos, o sea, es muy difícil ganar ahí, podemos criticar el estadio y lo que digamos de esas esquinas todo lo demás muy bien, pero ganar ahí no es fácil, eh no cualquiera
3: ¿sabes qué? y vuelvo al punto, la afición es una afición sumamente fiel, está metida a tope con, con, con sus dinos y la verdad es de aplaudirles, o sea, ellos ¿Un gran, problema, un gran problema que tuvo la liga en toda la jornada
2: el uso del sonido en todos los estadios. Los oficiales en todos los juegos tenían que estar diciendo, bájale a la música, bájale a la música, tienen que regular eso, porque sobre todo ahí en Vino, a cada rato el oficial decía, bájale a la música, porque la ponían alta justamente en, en el ataque del otro equipo, y entonces sí. ahí estaba y se vio en todos los juegos, entonces se me hace que la liga tiene que regular eso de mejor manera.
0: Es que no debería haber música más que en los cortes, ¿no? Sí, y Había ahí el mismo seria. fue
2: notorio, ¿eh? Notorio, sí. porque sí les ponían la música a tope.
0: De acuerdo. Pues vámonos con los partidos de Esos mundo? aspectos
2: hacen que la plaza sea complicada.
0: Sí, claro. Vámonos a los Juegos del Domingo, allá en eh, concretamente en Tijuana, ¿no? Los supergalgos que eh, estaban buscando su primer triunfo en casa en la historia para ellos, es su segundo año y estaban contra los Raptors, surgidos de triunfo, y creo que fue un buen partido, eh, muy movido, eh, vimos aparecer ahí, eh, bueno, aquí vemos acciones defensivas de Raptors, que también tiene, con o sea, también dice aquí, yo también mando, ¿no? Eh, Bruno Márquez ha hecho lo suyo, pero de repente, como que la línea ofensiva no le está dando tiempo, aquí vemos este bombazo que, bueno, termina siendo interceptado por los Galgos, muy forzado, venía, creo que era una cuarta oportunidad para los eh, Raptors, y Galgos en su estadio puede empezar a ser peligroso, vean qué bien se ve pintadito el campo dividido en quintos, este pase con Massington, excelente y Massington ahí eh, chocan los dos defensivos de Raptors y él aprovecha ahí en un slant y luego este típico de Raptors ¿no? una jugada con Janis Plata que se lanza a la zona de anotación, después vendría una jugada quizá la más polémica de la LFA en lo que va a la temporada. Este pase es digno de lo mejor. No voy a decir de ligas, por si no luego se me enojan, pero ahí el pase y aparece Terrence Williams de esa, un ex de esa liga, que ya demostró que no es tan bulto como cuando jugaba en ese equipo que en el norte de Texas, ¿no? Aquí viene el pase que les digo, vean, lo atrapa, se cae, se levanta, fútbol, y lo recupera en su anotación. ¡Qué óvole!
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué es, Santi? Que para esta semana tengo una petición de seguimiento especial a este jugador, el vaquero, porque justamente los vaqueros lo quieren ver y, y, y le van a hacer un seguimiento especial.
1: Pues a verlo, a verlo, porque ya contrataron por ahí a otro receptor que ya, este, que ya lleva rato aquí en la, L, en la NFL, pero bueno. Sí, a ver, sí que
2: verlo. Más acá, vamos a ver qué tal le va contra una defensiva de cierto nivel, ¿no? Oye, pues fíjate ahora... que ese
0: fumble ese de Yáñez Plata, que dicen que fue pase incompleto después intenta un gol de campo el equipo de Raptors se lo bloquean y se lo devuelven a touchdown y ahí se cargó el juego para los galgos no sé, esa jugada es la jugada de S. Bryan, la regla de S. Bryan, la, de la regla Calvin Johnson, lo que es un proceso de recepción ¿qué opinan de eso? Eh? Yo creo que fue pase completo, luego fumble y él lo recupera, ¿eh?
1: Yo, yo sí. también lo vi como pase completo, ¿eh? perdón este flash, pero sí, no, a mí no, no. no me dejó la menor duda de que Yanis había hecho eh, completo el pase, y, y bueno, de alguna manera eh, se dio el fumble, y Vivo lo recuperó en el end zone para que se decretara la anotación, que inicialmente se decretó, pero después ya con el, el reto que lanzó el head coach de, de Raptors, pues ya, se le, perdón, de, de, de Galgos, ¿Pero? se lo invalidaron, ¿verdad? Así que una jugada muy polémica, marcó, yo pienso, el derrotero del encuentro, porque eso eh, significaría el empate en el marcador a 13 puntos, y sin embargo, después vino la jugada que me señala Gil, de la patada de, del gol del campo, que es bloqueado a Gachús, que lo recoge David Richardson y lo regresa a treinta y tantas yardas a Lenzón para despegar a los, a los este, galgos, ¿no? Pero bueno, sí, una jugada muy polémica, y a mí en lo personal... Sigo insistiendo que fue pase completo. eh.
2: Sí, yo también la vi completa. Hoy ¿sabes qué? Al final se presenta algo que a mí, algunos critican, otros dicen que no debería llamar la, llamarme la atención, pero me llama. Galos tiene una jugada final muy buena, se escapa como 60, 40 yardas, y se queda muy cerca de la zona de la Lejos de buscar más puntos, deciden hincarse y acabarse el reloj. Lo cual yo dije, ganaron con elegancia, porque otros... Coaches van y buscan humillar al rival y meterle más puntos. Estabas a de ellos, pudieron haber anotado nuevamente ellos decidieron indicarse y terminarse el reloj. Me pareció una buena actitud por parte de los
0: Naldo. Yo, yo noté eso en el juego de Reds Fundidores. Iban 28 a 15 y ya no era necesidad de meter a Arturo Galván y el coach Rivera lo mete para el 31-15. Eh, pero bueno, digo, si estás en posición, ya el partido no cambia, pase lo que pase. Tampoco creo que sea...
2: Yo yeah. creo que un gol de campo no está mal, porque incluso es para probar a tu pateador. Pero sí. buscar anotar seis puntos, sí me pareció muy elegante de los galgos la actitud de hincarse y ya no buscar esos puntos. Porque tenían tiempo, ¿eh? Tenían más que más de un minuto para buscarlo. y pidieron hincarse.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí está la jugada, ¿no? Y ve, la siguiente jugada, ¡pum!, bloqueado, vámonos, hasta touchdown. Eso creo que cambió el partido. Habrá que platicar mucho sobre esa regla y si estuvo bien aplicada o no. Yo creo que fue completo, quizá lo pudieran haber dado bola muerta en la yarda 2, no touchdown precisamente, pero porque el suelo tampoco te puede te puede provocar un fútbol.
3: ¿no? Eh, eh, sí, fue una, una jugada complicada. Ahora, sí, voy de acuerdo, ¿eh? creo que también, eh, con, voy, con, voy con ustedes, creo que es touchdown. Ahora, ¿sabes qué? Creo que, eh, ya lo decías en cuanto a los Raptors, eh, Bruno Márquez eh, hace lo que puede, eh, muchas veces eh, tiene que correr por su vida, pero también creo que Bruno peca de siempre buscar la jugada grande. Hay veces que tienes que aceptar que no tienes la jugada profundo y tomar ese pase de cinco yardas. Y Bruno, eh, no, Bruno le gusta el, el home run. Él, él va a, 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 a llevarse todas las canicas. Y creo que también eso le termina jugando en contra muchísimas veces. Entonces, eh, por ahí creo que también es algo que habría que que señalarle, y, y a lo mejor muchos me van a decir, ¿cómo le vas a decir eso al mejor coreback que ha tenido la liga? Pues sí, también de repente tienes que decirle, oye, tienes que verte un poquito más conservador en ciertas ocasiones, o sea, nos está costando entregar el balón. Digo, si es una cuarta oportunidad qué te importa, pero si es una segunda, una tercera, y por estar buscando el sablazo contundente al fondo del campo, pues, ¿sabes qué? Busca conseguir el primero y diez, y no necesariamente el touchdown. ¿Y, y sabes qué, Flash?
0: Eh, aquí hay que agregar algo importante cuando Bruno Márquez hacía esas jugadas estaba principalmente contra líneas defensivas 100% mexicanas y estaba contra backs defensivos 100% mexicanos con, hay que señalarlo aunque nos duela, con menos velocidad ¿no? okay. sí. y ahorita ya está cambiando las cosas, Bruno no es el mismo de antes, ya se está haciendo veterano y pues ya le empieza a costar más trabajo haz tu pase de check, no estés forzando, los grandes corebacks empiezan a transformarse en eso eh, creo que el coach Willy tiene que, eh, Willy nos tiene que decirle eso, precisamente esa es la clave de Bruno, recobrar la confianza y de repente sí puedes tirar el latigazo pero basarte en un sistema, tienes receptores muy buenos, de muy buenas manos que te pueden as, eh, saturar las, las cinco zonas del campo sin problema para puros pases de 5 de entre cinco y quince yardas no tienes que lanzar de 30 o más, vete con eso, y con eso a Raptors le alcanzaría, además tienen buenos corredores, y su línea ofensiva no le está resistiendo tanto como otros años, entonces lo vimos que lo salió lesionado con los dinos, eh, le puso mucha presión Galgos, tienen que hacer ese ajuste, si no, ese 0-3 se puede convertir en un 0-4 porque reciben a los jefes, si no me recuerdo.
2: Y sabes qué, les puede caer ya la desesperación a los, red, a los, a los este, Raptors, Raptors, perdón. Si, 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 ante jefes se les pone complicado, después de venir la desesperación. Por ahí ya vimos este una jugada polémica o una acción polémica esta semana, ¿no? De un jugador, la primera selección global del draft que le escupe a uno de los jugadores de, de Galgos, ¿no? Entonces, pueden empezar a vivir esas indisciplinas ya, después de empezar a pensar ya en, en no sacar victoria.
3: Se han dado cuenta que, que... ¿Qué, qué, sí, qué, se ha dado cuenta que eh, de no pasar a playoff Raptors sería la primera ocasión en la historia de la liga que Raptors no estarían postemporada. ¡Uf!
0: Qué buen dato, ¿eh? Sí. Así y ya es. van 0-3, 0-4, sí sería ya focos rojos, ¿no, Santi?
1: No, definitivamente. Pienso que este inicio que ha tenido el equipo del coach Willy, pues no ha sido el deseado. Y aunque sea el equipo que menos extranjeros tiene, de alguna manera, pues eh, no se ha mostrado con victorias en el terreno de juego, y bueno, eh, lesiones por acá, lesiones por allá, habrá que recordar que David Casarrubias también salió lesionado en el juego contra Galgos, y de alguna manera el equipo se ha ido mermando, entonces pues algo hay que hacer para que este equipo... Muchos copiamos en
2: ellos, Andy, esta Andé. semana muchos dimos a Raptors como favoritos sobre Galgos,
1: y si ve, si, quedar si, yo, 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 yo mal. dije mis Galgos de toda la vida, yo, ya, sí, sí. incluso yo lo dije que era el momento para iniciar el repunte porque si ganándole a Galgos reciben a Jefes y después creo que van con Mexicas si no me equivoco, entonces ahí podían tener eh, potencialmente un 3-2, ahora a un 0-3, y hay que ver el partido contra Jefes, que no va a ser fácil sí, 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 eh. la semana pasada el... dije
2: que ganaba ganaba Reds, ganaba Jefes y ganaba Rato y los tres me hicieron quedar bastante mal ya. <risa> Sí, ni cómo
0: apostar. Digo, Ga Galgos está creciendo a la ofensiva, su defensiva tiene puntos interesantes. Vamos a ver cómo le va ahora de visita en la Ciudad de México contra los Reds. Es no, una no, 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 es cosa. Muy difícil. Ya platicaremos de este partido que es el que abre la semana cuatro. Pero pues ahí están los los, eh, los Raptors en problemas, eh. Si no ganan esta semana, entonces sí tienen que hacer un cambio, pero radical, ¿no? Eso. No cabe la menor duda. Y si sí, les parece, No puede sí, ser. Aquí somos objetivos e imparciales, mi estimado. No,
3: no, no, no. no Push the red button. Sí, ya, ya, ya. El coach Willy ya tiene que estar pensando en presionar el botón rojo, mano.
0: Está bien. Oigan, pues vámonos con el último partido de la semana cuatro. Los eh, campeones reinantes, los fundidores que salen hoy con su jersey amarillo. Eh combinaciones interesantes de lo que han mostrado de uniformes. Me gustó más el gris de la semana pasada. Eh, pues este partido, empezaron los fundidores como se esperaba. Iban dominando el partido, las combinaciones, eh, primero Justice, la patada de salida, vean hasta dónde la, la devuelve, hasta la 49 y rapidísimo, vámonos, touchdown, ¿no? Eh, tienen un corredor también, los fundidores, eh, muy eficiente, que llegó este año de un estadounidense, ahorita me acuerdo el nombre. Eh, McAllister, McAllister, que tuvo un muy buen partido, y si empiezan a correr el balón, todavía son más peligrosos estos fundidores, luego viene este pase, ve nomás, dime si no es el mejor coreback de la liga, qué bárbaro, ese pase no lo hace ni el número 12 de ese equipo verde y amarillo en los Estados Unidos, ve nomás, el pase al hombro de afuera, flotadito encima del back defensivo, aquí sí meten puntos extra, eso es importante, pero aún así van 13-0 y viene una reacción impresionante de los gallos, ¿eh? ¿eh? Esta intercepción muy bonita, y en fin, los gallos también su es uniforme, este está precioso. Yo lo único que haría, ponerle el casco gris para que se destaque el logo, ¿no? Porque si sí se nos pierde el logo con el casco azul, pero fuera de eso está muy padre todos los colores que maneja el equipo de los gallos, y ahí
2: venía la reacción, ¿eh? Como... Ese uniforme de, de los fundidores, como que fue
3: tendencia,
0: ¿eh? A todo el mundo le gustó. Sí me gustó más el gris, no sé ustedes
3: oye eh, no, no, sé tú tú si... no, no sé si tuvieron la oportunidad, ahorita que estamos hablando de uniformes amarillo, eh, negro y, y blanco, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el, el uniforme que presentó la USFL con los Mollers, ¿sí? que, que, que parece que traen un delantal ¿sí? es espantoso oh, bueno. es, es, eh, luego, luego les paso la, la, este, la imagen la verdad fue de Ok, te doy puntos por originalidad, mano, pero está espantoso y, y está más bonito <risa> el de los fundidores.
0: Mira esta jugada, eh, qué bárbaro. Mucha velocidad, ya, ya despertaron los gallos, también decíamos eh, que muy mal, y Haslett, su coreback, se vio muy bien, eh, muy bien este, este partido, se pusieron al tiro, se trabajaron fuerte. Eh, ¿Qué te gusta, Santi? De, ¿Qué te gustó
1: este partido para empezar? ¿no? Bueno, no, no que tanto me gustó, sino... Eh, no sé si eh, este Epler el año pasado fue interceptado en muchas ocasiones, pero en este partido tuvo tres intercepciones. En los anteriores partidos también ha tenido intercepciones. Entonces, pues sí, hablas bien de las capacidades que tiene Epler para lanzar pases, pero también eh, pone en peligro al ser interceptado en muchas ocasiones. Pero bueno, yo pienso que eh, la victoria al fin y al cabo, 34-31 es lo rescatable de este encuentro, el coach Strebel estaba que no creía lo que estaba viendo, sobre todo por la reacción que tuvieron los gallos negros, y la buena participación que tuvo este coreback que estuvo en el Tequileros el año pasado, que de alguna manera se mostró ya mejor en este partido contra los fundidores y eso le dio pues ese, ese esa emoción que necesitaba un partido de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, pues una victoria importante para el equipo de, de fundidores y y bueno, pues en lo personal siguen las dudas de que pueda ser un candidato a refrendar el, el, el título y pues habrá que verlo sobre la marcha para ver si tiene la, si tiene esos merecimientos de, de buscar el, el bicampeonato, ¿no?
0: Decíamos la semana pasada que hasta me criticaron, no es la repetición del tazón, eh, no están a la altura los gallos y mira, salieron muy respondones estos gallos, ¿eh?
2: Estuvo mejor este juego que el tazón, <risa>
0: Sí,
4: si no me
2: recuerdo, si no mal recuerdo, o sea, se que estaba en tiburones, ¿no? Y luego se fue a los tequileros. no, no. no estaba, lo tequileros.
1: estaba en tequileros. No,
2: por eso, estuvo en tiburones y fue el primer ah, cambio en la liga, y se fue a tequileros okay. y empezó a despuntar muy bien. Sí, ahí tienes ahí, razón. ¿Qué muy los bien.
1: tiburones? O sea, discúlpame. Sí, tienes razón, estuvo primero en tiburones, después pasó a tequileros y ahora está ahora con colgando. Y
2: ahora lo está haciendo muy bien. te habla de que le gustó México y eso está bien, y el comentario de hace rato cambian de equipo y, y, y le sienta bien el cambio, ¿no? Oye, ¿qué y, es eso de tiburones?
0: Nada más explíquenme, porque creo que fue un fracaso esa franquicia, ¿no?
2: Estás muy chico para esas pláticas. <risa>
1: <risa> Oye, Oye, ya, 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 ya. ya, ya que mencionaban el resultado de este encuentro, las, eh, los dos resultados que tuvieron el año pasado, Gallos Negros y Fundidores, fueron cerrados, fueron 13-10 en temporada regular y 18-14 en la final. O sea que ¿Qué? ese 34-31, de alguna manera, habla de la gran rivalidad que empieza a haber entre estos dos equipos, ¿no?
2: Pero, ¿sabes qué? Estos Gallos, yo creo que siguen teniendo muchas carencias, pero ya demostraron que pueden dar el susto a cualquiera, ¿eh? Sí. o sea la realidad es que sí. le sacaron herramientas que dices no, no lo subestimes ¿eh? porque podrían darle ahí un susto a cualquiera
1: pues mira después de ver esta participación de 31 puntos a su favor yo creo que ha sido la mejor actuación ofensiva del equipo a diferencia de lo que fue el juego contra Reyes que fue patética la mejor Ay, en
2: toda su historia porque incluso supera la de Mario
1: Pantado donde, sí, efectivamente hay, hay que recordar que las dos anotaciones que tuvieron contra Reyes fueron por parte de la defensiva y bueno, ya este, se vio mucho mejor el equipo, ¿no? Y con más confianza se vio este Hasket, ¿no? Oh.
0: Ese pase de Epler a McAllister, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal?
3: Sí, un, un poema, ¿eh? Sí, la verdad, mostrando categoría. Ahora, eh, hay que decirlo también, Epler tuvo una tarde de contrastes, si bien se lleva la victoria, pero le costó mucho trabajo, lo interceptaron en tres ocasiones, y aquí, bueno, el Pope o el Papa también, qué quiebre hace, o sea, sí, sí, y después le hace también el segundo quiebre en un palmo ahí con permiso. Y nos vemos en las diagonales, muchacho.
2: Yo, yo justo en esa jugada, pensé que lo detenía cuando hace el quiebre. Me quedé, caray.
0: Mira, ahí tuvieron la ventaja, ¿eh? 24 a 20, los, los
1: gallos.
3: ¿Sí?
1: Este, este 25 ya estaba antes desde un principio, o apenas se, se integró, no tengo el dato.
3: Ahorita te digo. Viene ese
0: pase mal. con Batiste. Qué bárbaro. ¿Qué, qué le pides a ese pase? O sea, por Dios. Mira, luego, el, mira, eh, no sé cómo... mira, mira, es que velo. Es una raya como de 40 yardas y, en las manos, entre dos defensivos.
1: Sí, no, es, es un fenómeno este justice.
0: Y luego viene McAllister, ve nomás. Vámonos. Se ve pesadón, pero no lo alcanzaban, mira.
1: No, además tuvo tres anotaciones McAllister, sí. o sea que se llevó la, la tarde a la ofensiva por parte de fundidores ¿eh?
4: do, do, y lo que pasa es que... Y
1: una recepción ¿no? sí, ¿Sí? exactamente y, ¿Y tuvo y dos
0: intercepciones no... en la zona de anotación perdón Flash, dos intercepciones en la zona de anotación Nepler, que creo que hubiera sido un juego más dominante por parte de los fundidores, si no hubiera cometido esos detalles ¿no? pero sí quiso forzar, ahí ya no voy, lo voy a defender quiso forzar esos pases para practicar quizá más situaciones de gol ¿no?
3: Y, ¿Y sabes qué? Eh, también eh, tienen un buen punch en el, en el backfield, los fundidores ahí con, con este eh, McAllister, pero también Calzón, sí, híjole, es, es un hueso duro de roer, o sea, es de los de los corredores que castiga al defensivo.
1: Sí, eh, lo metían para buscar la, la, el primero y diez en posición apretada, ¿no? Entonces, habla bien de este muchacho que es nativo de Saltillo, Calzón, sí, tiene, son dos hermanos, los dos vienen de ahí de Saltillo, los dos jugaron con los auténticos tigres, y bueno, pues siempre desde que yo tuve la oportunidad de verlo en Intermedia, siempre me llamó la atención porque era un jugador con bastante potencia, no muy grande, no muy alto, pero sí con una velocidad y una habilidad para, para y aguantar los golpes también al momento de correr el balón. ¿eh?
0: Mi estimado José Luis, yo creo que tu equipo en México son los fundidores, ¿no? Funden oh. el acero, son acereros. ¿No? yo no tengo
2: ningún otro equipo profesional más que los Steelers negro es el amarillo único equipo profesional que existe en este planeta
0: rojo y blanco serían los jefes de Kansas ni ¿no? siquiera ni
2: siquiera ningún equipo
0: le tengo apoyo pero bueno el que sí sabemos Flash le va a los Mollers, no
3: eh, eh, vino más qué cosa tan espantosa digo insisto denles puntos por originalidad pero el mandil que traen ahí está espantoso
0: no. Es que yo creo que si usan lo, los molars, pues, ¿qué son? Como mineros,
3: ¿no? Eh, sí, o sea, o como, sí. los puedes tomar como tipo herreros, que también usan el, el mandil, pero, híjole, no, insisto, ¿no? Le, 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 le echaron imaginación, pero no porque estés imaginativo, quiere decir que sea buena idea.
2: No,
1: no. bastante feito. ¡Cuánto feito, feote! <risa> sí. Pues ahí está la semana
0: número 3 de la LFA, aquí va a estar la tabla de posiciones, así marchan invictos los caudillos y los reyes, luego vienen con 2-1 Reds, Dinos, Galgos y Fundidores, que... Pues, con 2-1! Ajá, prácticamente todos se esperaba que estuvieran por ahí, Mexicas 1-2, Jefes, Raptors y Gallos Negros 0-3, así está la tabla de posiciones, la, la primera diferencia, Hoslar es los puntos admitidos, ¿no? Bueno, el juego entre ellos, ¿no? Pero... Entre ellos. Si no, es puntos eh, en contra, ¿no?
2: Pero fíjate, yo, por ejemplo, critico mucho a los Reyes, pero hasta ahora son la segunda mejor ofensiva en cuanto al punto, y la segunda mejor defensiva. Tienen 82 puntos anotados y 43 recibidos, o sea, solo están superados por Caudillo. Algo bueno tendrán esos Reyes, ¿no? Pero bla, bla, bla. es contra puros maletas, dicen ustedes. ¿Qué es lo
3: que yo digo? Sí, pues, pues, bueno, ahí está la cuando menos pues, la foto, sí. cuando menos la foto, ya se la sacaron. <risa> sí, sí, digo, ya pueden pueden, pueden presumir que arrancaron eh, 3-0, ¿no? Pero, a ver, ¿Ya? o sea, estás hablando de que les han ganado al, al número 10, al número 9. El libro de, de
2: historia del equipo va a señalar que en su segundo año de vida llegaron al a al, al, al ocupar el lugar dos en la tarde. Ya. Sí, exacto.
1: Malo, Pero... No te malo, Rey. tú, este, José Luis, déjalos disfrutar.
0: Oye, el es es extraño extraño, 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 ellos, entonces hablamos.
2: Ya nos veremos las próximas semanas.
0: ¿Cómo decías, Flash? ¿Que le ganaron al 10?
3: mira, le ganaron al 10, que son los Gallos, le ganaron a los Raptors, que son el número 9, y le ganaron al número 7, que son los Mexicas, pero sinceramente, esa tabla ahí, digo, se han eh, acomodado las cosas de, de, de una forma hasta cierto punto engañosa, porque no me digas que Mexicas es mejor equipo que Jefes. Sí, o sea, sí, tienen una victoria sobre los Gallos. O sea, eso era la edición 2023 del Baba Bowl.
0: Oye, decía el Big Tuna, Tú eres lo que tu marca indica. Punto. Pues
3: sí, ¿pero eh, mira, te, te, te voy a decir como de, dice una amiga, interesante pero discutible. O sea, <risa> eres digo, otro los aceleros <risa> los, los de hace unos años, eh, digo, perdón José Luis, pero empezaron con 11 ganados.
2: Y... De los aceleros no puedes decir nada, nada vale sin lavarse la boca. El mejor equipo de este planeta. El mejor <risa> equipo deportivo de este planeta. ¿Los acereros de Monclova, ¿de veis? No, okay. no <risa> vez es que. <risa> Sale. Justamente Vámonos hoy, con... hoy se dio a conocer que Ben Roethlisberger recibió una oferta de San Francisco para regresar y suplir a Garofu. Sí, de sí, ese nivel, sí. todos quieren tener acenero ahí.
1: Ah, ya, ya, mejor que se dedique a cuidar a sus nietos.
2: Ya <risa> dijo no, esto, no
4: si no, no. no soy acerero, no estoy de ninguno, y digo que no.
3: Mira, cualquier cosa es mejor que Jimmy Polo mano, pero bueno pues quién sabe, los, Uy, los Raiders y... los Raiders los Raiders murieron en Oakland, lo que juega en Las Vegas es una, es una imitación así, o sea, buena temporada. si no se lesiona va vale a tener una buena
2: temporada aquí,
0: aquí no oh. hablamos de NFL, aquí hablamos de México los Raiders de
3: Arboledas ¿No? Tienen a, a Clown Daniels. Clown Daniels es una, es, es una de las tres peores eh, franquicias en, en la NFL. Son, están manejadas con las patas, por no decir con los glúteos. Así es, así son manejados los Raiders. ¿Estás hablando de rato. No, ¿qué pasó?
2: No, 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 los
3: Raptors <risa> tienen más clase. Ellos no corren a los fans del estadio. Yo, la verdad,
2: estoy sorprendido por la marca de Rato, porque creo que es un equipo, una buena organización. Tiene un buen estado de coaching y tiene muy buenos jugadores. Sí. Algo no está cuajando ahí porque es una buena
3: organización, Raptor. Sí, sí, completamente de acuerdo.
0: Señores, vámonos con la semana 4 Se abre con un partido en el TEC Ciudad de México, donde el señor Joslar es el anfitrión ahí para la prensa. Los Reds recibiendo a los galgos. Duelo rojo. Rojo y negro, además, ¿no? Son sí, tres equipos rojos claro. y negros. Ni el Atlas tendría tanto rojo y negro. ¿Los dos Están equipos Sábado invitado Sábado a la una, ¿verdad, este José Luis?
2: A la una de la tarde, el próximo sábado, ahí en el, en el Tex SM, va a ser un buen juego, lleguen temprano, porque la realidad es que los boletos comienzan a acabarse, la semana la primera jornada que tuvimos como local, se metieron más de 2.500 personas, que es como el aforo que tenía el equipo, no sé bien si esta semana le van a meter más nada, yo pensaría que sí, porque... Eh, mucha gente está queriendo ir a ver el juego, y va a ser un buen juego. Bueno, estaba yendo, ¿No? ¿no?, el primer juego. ¿Mandé? Estaba lleno, ¿no? Todo lo que se tenía de espacio se llenó, uh -huh. y entonces para este seguramente va a ocurrir lo mismo. Los Reds ¿Quién sabe? Porque,
0: la porque la los grandes lo llenaron.
2: Creo que le, le cayó muy bien el cambio de sede a Reds, y, y, y se está poniendo bien, el ambiente del partido es bueno, la verdad es que hay trucks hay varias cosas ahí que, que, que son interesantes para el aficionado. entonces Puede ser un poco, va a ser un
0: buen juego. De... Obviamente es el primer enfrentamiento entre ellos, porque viene de la otra liga el equipo bueno. de Reds, pero eh, no se han enfrentado, etcétera, pero los Reds salen favoritos de acuerdo a las apuestas de Bet Regal por medio puntos, el over-under en 38. ¿Qué te gusta, Santi, de este partido y a quién le vas?
1: No, bueno, yo en el papel debe de ganar Reds, no debe de haber la menor excusa para que no salga triunfado el equipo del coach Rivera, eh, lo interesante es ver eh, Huntley, ¿verdad? su mariscal de campo, si le van a dar la opción a inicie o, o, o este Durán, Marco Durán, al fin va a tener la oportunidad de, de seguir es que que
2: no tenemos todavía el roster de Santi, generalmente entre jueves y viernes te lo dan pero mm -hmm. no sé si ya si ya este, recuperado de la lesión no era una lesión grave, entonces no sé si ya esté recuperado, entonces de eso también habría que ver, ¿no? Pero también sí, sí. Marco Durán no lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal Marco Durán, entonces dudo que lo vayan a bajar.
1: Pero yo me voy más con Durán, pienso que tiene más habilidad, tiene más eh, argumentos y, y Gasú es un coreback. Yo en lo personal lo veo pasado de peso, ¿verdad? Muy lento y, y yo me iría con, con Marco Durán. Creo que en el partido contra Dinos lo demostró, no le fue tan bien contra eh, Caudillos, pero digo la decisión porque la tiene... Mí, muy... muy poco, lo
2: metieron ya al final.
1: Pues sí, pero a final de cuentas lo metieron,
2: y, Quizás y bueno... Quizás sí podría ser la oportunidad para que la abriera, habría que ver qué, qué dice el coach, pero ojalá porque yo, el yo creo Huntley, que podría ser una buena oportunidad para que la abriera.
1: En el caso de Huntley, pues tuvo un fumble, tuvo una intercepción, que a final de cuentas se vio unos reflejados en el marcador, y bueno, en el papel debe de ganar Reds, ¿no? Pero Galgos, hay que ver a este Boykin, con Mass Massington, con Williams... Eh, no va a ser fácil, el equipo tiene confianza después de esta victoria que logró allá en su, en su estadio y sobre todo con una marca de 2-1 al igual que los Reds, va a ser un partido bastante, bastante apretado y, y bueno, yo en lo personal debo, por su localidad eh, me voy a favor de los de los Reds no
2: ¿José Luis, cuánto
0: ganan los Reds?
2: Mira, yo, yo creo que siendo, siendo, siendo realmente imparcial no yéndome por el hecho de que pertenezco en este momento a la organización de Reds Creo que Reds debe sacar la victoria y fácil, porque sigo pensando que Galgo solamente tiene a tres jugadores peligrosos, y te vas a enfrentar contra una defensiva que está plagada de talento. Entonces, creo incluso que podríamos decir que va a haber cuando menos tres intercepciones y cuando menos tres capturas de coreback en contra de Galgo. Es una defensiva realmente de peso, que va a ver quién le paga los platos rotos por lo que ocurrió la semana pasada. Entonces yo creo que la victoria de, de Reds
3: debe ser por
2: más de 10 puntos.
3: Flash? Voy con Reds, eh, yo no sé quiénes son los Galgos, insisto, hey. eh, le ganan la de, primera en flash, semana.
2: darte una Coca-Cola en el partido,
3: <risa> <risa> Yo no sé, a ver, eh, los Galgos le ganan a Mexicas en la primera semana, en la segunda semana les ponen un planchón salvaje que, si ustedes lo, lo, lo buscan ese, ese juego en cualquier sitio de videos para adultos, ahí está. Pero lo eh, mismo le pusieron a los Reds. No, 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 espérate, a los Reds no les metieron 50 puntos. No, pero a 25
0: a los Reds es como si le metieran 50 a cualquier otro. No, no, no.
3: ¡Ah! va es que, a pasar sé? lo mismo esta semana lo que haya. Y, es, y, y sí, 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 o sea, yo no sé quiénes son los Galgos, o sea, los Galgos también tienen un récord medio medio engañoso y, y creo que sí viene el rebote por parte de los Reds, pero hay que darle la oportunidad a Marco Durán porque como dices en cuestión de Huntley, no es coreback, es coreback y a la hora de, de, de lanzar el balón, bueno, híjole, es... es es un auténtico suplicio, sobre todo cuando lo hace de, en, en trayectorias largas. Eh, Por lo llevar a como... a la
2: conferencia de prensa para que te salude, mi Flash.
3: Para que... <risa> <risa> no, también, digo, yo no tengo bronca en, en decirlo, no es un coreback certero más allá de 10 yardas, esa es la verdad. Sí, o sea, y, y, y yo no creo, digo, le funciona al coach Rivera, pero no es lo más ortodoxo y no es lo que yo eh, consideraría el, el, el famoso carrusel de, de corebacks, o sea, ¿sabes qué? Dale las riendas a Marco Durán, que ha movido mejor al equipo, aún así, esté quien esté, creo que va a ganar Reds, ¿Sí? Y, y, y sí creo que va a ganar eh, por ahí de, por decirte, un 35, un 35-20, y creo Fíjate que, que estoy ahí, poniendo...
2: ahí les va un, un dato curioso en este partido, en este momento Galgos ha recibido 70 puntos y Reds ha marcado 70 puntos entonces yo les puse en Twitter que es el partido de la meta de los 100 darle más sí. de 100 puntos a Galgos y anotar sí. más de 100 puntos por lado de los Reds entonces a ese, va a quedar, dices. como la meta que yo estoy pensando este, para este juego que podría darse porque Reds, al ritmo que había venido jugando, puede meter 30 puntos. Y Galgo, si no se aplica contra esta ofensiva, sobre todo por la vía terrestre, puede recibir 30 más puntos. Uh -huh. Entonces, es un reto más para Galgos que para Reds. Creo que en el caso de Reds, Raúl Rivera aprende muy rápido. Y ya debió haber aprendido en qué se equivocó en el partido anterior. Lleva después... años haciendo lo mismo. <ríe> lo mismo. No aprende. Está necio y lo mismo. Así es Rivera. Bueno... Pero... Pero habrá que ver cómo les va, yo sí creo, y, y no lo digo de verdad por pertenecer en este momento a la organización, sí creo que Reds tiene mucho más herramienta como bien. para llevarse este partido de manera fácil. En es papel, una prueba importante ganarlo. para Galgo, y Ojo. demostrar que tiene con qué pelear, Galgo tiene mucho que demostrar.
0: Ojo, los, los Galgos van a dar un mejor partido de lo que esperamos, sobre todo sus frontales. Gracias. Lo hicieron muy bien contra Raptors, poniéndole mucha presión a Bruno Márquez, no van a aguantar todo el partido y ahí va a estar la diferencia para Reds, creo yo. Pero si, si logran sacar una buena ventaja rápido en lo que entran en el juego, la defensiva de Reds, pueden estar en problemas los Reds porque tienen Altamirano, ¿eh? que es el líder interceptor el año pasado los, los gal, de los Galgos y creo que Huntley le va a poner dos o tres pases en las manos a Altamirano. Entonces, la en el es chiquito, luego no le mide bien, pueden tener problemas en el juego aéreo, si los Reds se dedican a correr todo el partido con Max y Strong, no van a tener problema. Pero que no se les ocurra empezar a inventar que por aire y bla, bla, bla. porque creo no que la clave va a ser Mac. Va a haber problemas para los locales.
2: Creo Mira. que Mac puede ser la clave y a la defensa habrá que ver que Cheche Aceres les permite moverse tanto por la vía aérea. Yo creo que por ahí se puede poner bueno. Santi.
1: Ahora, este... ¿Hablas de Altamirano, Gil? pero si meten a Huntley desde un principio, que se cuiden también del número 23, David Richardson, ¿eh? es un eh, elemento bastante peligroso a la defensiva, y ya lo ha demostrado, ¿no? eh, ya regresó un intento de gol de campo a touchdown, tuvo una intercepción también en el partido contra Raptors, entonces, este, pues digo, eso es lo interesante, a ver si empieza Huntley o no. ¿eh?
0: Le interceptaron dos o tres a Bruno, ¿no? Una cosa así. Imagínate bueno, a Huntley, le voy a interceptar el doble si se juega o sea, aguas, aguas y
1: trátese de Richardson o trátese de Altamirano o del que se le ponga enfrente, ¿no? pero en fin
0: <risa> vámonos con el segundo partido que es vital para los Raptors sacar esta victoria, lo bueno es que alguien va a ganar su primer partido de la temporada ya sea que <risa> alguien va a romper el cero, los jefes vienen al Valle de México, que así se dicen ahora los Raptors, pero siguen jugando en el Estado de México y discúlpenme, pero si a mí me representa alguien, son los Reds al sur de la ciudad no los Raptors que están en otro estado.
2: ¿qué
0: vas a decir? Los Mexicas, No, no, bueno, para mí los mayas, mis mayas de toda la vida, pero ya no están. Los jefes, a ver cómo les va en la Ciudad de México, es su primera visita a la altura, bueno, en el Valle de México, mejor dicho, a las 5 de la tarde allá en el estadio de la Universidad del Valle de México, lo más Verdes, el home que se le conoce, el estadio José Ortega Martínez, eh, no se han enfrentado porque los jefes son nuevos en esta liga, y los Raptors salen favoritos por uno y medio puntos, según Bet Regal, 39 y medio el over-under. Mi estimado Hoslar, ¿quién gana y por qué? ¿Qué te gusta?
2: Yo veo un juego bien cerrado, pero sí creo que puede ser la primera victoria de los que... Creo que es un equipo más estructurado. Jugar en casa para Raptors va a ser importante, pero ya, ya nos dimos cuenta que tampoco pesa mucho para ellos jugar en casa. Perdieron fácilmente allí en su primer partido y entonces eh, creo que Jefes es una buena oportunidad para demostrar que tienen todavía aspiraciones a postemporada Va a ser un buen juego, creo que puede ser un juego este, atractivo, con un buen número de anotaciones, pero sí creo que al final, apretado, los Jefes deben salir, sacar con la victoria. Ok.
3: Flash. Voy con Jefes, definitivamente han mostrado que tienen ese ponche ofensivo, y los Raptors no están pasando por un buen momento, como lo hemos dicho, eh, Bruno Márquez está corriendo por su vida, no terminan de cuajar esos receptores, sí es mucho nombre, sí, Dan Ávila, Yañis Plata, eh, Salgado, eh, Barraza, pero no se ven, sí, y literalmente ya, como les dije hace un rato, Coach Willy, push the red button, sí, las cosas están muy complicadas para el equipo del Estado de México, eh, es casi casi un juego playoff, o sea el que pierda puede empezar a empacar las cosas y el que gane puede pensar en encarrerarse hacia la postemporada, eh, creo que es mejor equipo el de Ciudad Juárez así de fácil
2: Yo lo que, lo que les comentaba es que al Raptors le podría llegar la desesperación y eso ya es un punto uh -huh. eh, peligroso, porque pueden cometer errores y castigos ya por desesperación sí. si el marcador no les empieza a favorecer en un partido.
0: Se están extinguiendo los
3: Raptors eh, parece, yo no sé si la mitad del equipo que se quedó, todavía trae arrastrando lo que les pasó en Monterrey el año pasado uh -huh. no sé, pero es un sí, equipo no sé, de... no
2: sé si ya este partido vayan a habilitar a Raúl Mateo porque Mateo okay. sí estaba registrado con ellos pero parece que tenía unas actividades por ahí que no le permitían jugar los primeros juegos no sé si ya para esta semana ya esté habilitado Raúl Mateo, que le daría un buen impulso sobre todo en la parte defensiva, ¿no?
3: Y, y ¿sabes qué? También tiene que ver, Raptors es el equipo que menos extranjeros tiene y les está cobrando factura eso. O sea, eh, tú lo comentabas Gil, la semana pasada Coach Willy salió a decir, eh, no bueno, es que nos ganaron los, los jugadores, eh, o nos ganaron Reyes con, con jugadas de sus extranjeros.
0: Los Kings. Coach?
3: Pero pues sí que eso no es culpa de los Reyes. Si, 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 si Raptors de, decidió irse con la mayor cantidad de jugadores nacionales está bien, pero pues el argumento no es válido. ¿sí? Entonces, y sí, también hay que decirlo, los receptores le han, le han tirado a Bruno muchos pases de aquí, o sea, también eh, ha habido una ineficacia por parte de esos receptores que se tiene que corregir. Y por el lado de Reyes, se ha visto un equipo que le ha contendido o le ha competido a todo el que le han puesto enfrente. No ha ganado, pero siempre ha estado ahí. Por momentos, eh, Raptors se ve, pero desaparecido del partido.
0: Santi, ¿qué te, ¿dónde ves el duelo y crees que gane Raptors?
1: Pues mira, pudieras existir la posibilidad después de esta desastrosa presentación que ha tenido Raptors, ¿no? Eh, va a ser un partido, como dice Hostlard, muy apretado, yo pienso que se va a definir por diferencia de muy pocos puntos, pero yo, este como no me ha convencido mucho el equipo de Raptors, me voy como, como dice el Flash, voy con, con jefes para dar la campanada, por decirlo de alguna manera, si es campanada por el hecho de jugar eh, fuera de su casa, y, y, y pienso que pues la moneda está en el aire, y, y, y si Raptors pierde el partido, pues lamentable. Lamentable para el Coach Willie por esta situación que está viviendo él en lo personal y el equipo. Y bueno, para el equipo de jefes del Coach eh, eh, Gatters perdón, de, eh, va a ser un, una bocanada de, de oxígeno para seguir adelante y demostrar que es un equipo competitivo. Yo en lo personal no voy con Raptors. Eh.
0: ¿Raptors?
1: Sí, Raptors. Eh, perdón, me voy con jefes, perdón. Jefes.
0: Ah. Jefes. Ah. Algo me late que ganan los Raptors, pero es más que me lata ¿Qué? ¿no? Pero creo que los, o sea, mi, mi pick va a ir con los jefes, porque es un equipo que viene mejorando cada semana y se ve ya más encajado. Los Raptors se han visto parejos y yo sí confío en que Bruno haga algún ajuste con el Coach Willy y va a empezar a hacer esas combinaciones, pero no sé si le alcance contra jefes, ese es el problema, porque jefes sí viene creciendo. Me gustaría ver ganar a los Raptors, porque sí se han visto, pues, este mal, ¿no? Pero... Ni pick va con los jefes, lamentablemente. El sábado en la tarde noche, en la noche, perdón, a las ocho, eh, va a ser en el campo de Redskins lo más verdes, allá en Aucalpa en el Estado de México, a las 8 los caudillos, el mejor equipo de la LFA hasta el momento, visitando a los mexicas, un estadio chiquito para juveniles... Campo horrible
2: un... para profesional
0: De categorías, pero bueno, eh, no sé por qué no pidieron el de los, el estadio Ciudad de los Deportes o el Trapo no, Tra ¿sabes qué? O el Willy Macier o... No,
2: ¿Sabes eh, qué? No, este es el problema que se enfrentaba, que está el viver aquí, no todavía ahí ocupando el espacio
0: por eso hubieran pedido el, el azul o el ciudad de los deportes, el tapatío, no sé, hubieran buscado otra opción, ese estadio no es malo, está muy bonito y todo, pero está muy compacto y muy chiquito, lo que no pasa es que el, el franquiciatario que tiene el nombre de ese campo, a lo mejor va a tomar al equipo después, no es lo que estamos pensando, Caudillo sale favorito por 14 y medio, eh, Mexicas, pues sí, le tocó bailar con la más fea esta semana, no pero mi estimado Flash, ¿hay chance para Mexicas de algo?
3: Eh, bueno, cualquiera te diría que eh, mientras haya juego puede pasar cualquier cosa, pero sinceramente yo veo este juego como candidato para aparecer en, 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 en el Xvideos o algo por el estilo. ¿no? O sea, eh, yo no creo que sean 14 puntos la diferencia, yo veo muy superior a, al equipo de Caudillos, pensando que a lo mejor le pueda afectar la altura a la Ciudad de México, pero... Híjole, siendo un equipo tan superior lo dudo, o sea yo no veo por dónde le pueda mover este equipo de, de Mexicas el, el balón a la defensiva de, 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 de Caudillos pero ya olvídate de eso ¿Cómo vas a detener a Manigo? ¿Cómo vas a detener a Luis? O sea, si dominaron una defensiva como la de Reds que es infinitamente superior a la de, a la de Mexicas a la de Mexicas la van a hacer Pinole
0: es infinitamente superior, ¿eh? La de Mexicas me gusta esa defensa. Es otro estilo, pero no está tan lejos, ¿eh? La defensa, la defensa.
3: Ok, pero ¿sabes qué? Creo que aún así la de Reds es mejor defensiva sí, sí. que la de Mexicas. Entonces, y, y, y lo que mostraron, Manigo, sabemos que toma el balón y muchas veces sí, en, en, en patadas, pero también recibiendo. Es la definición que, que, que podemos tener de un playmaker. Es, es peligro constante en, cuando, en cuanto toma el balón. Caudillos
0: por más de 14 y medio.
3: <risas> sí, sí, sí. Es más, yo te diría por tres touchdowns, ¿sí?
2: sí. Así de fácil.
0: ¿Estás igual, Hoslan? Que, que que sí,
3: dices, yo creo ¿no? que
2: es, la diferencia es muy marcada. Eh, es un ambiente hostil en ese estadio. La realidad es que es un estadio que no debe ser para profesional. El, ah. Está muy pequeñito. El público se mete mucho con los equipos es muy grosero el público hacia los equipos y creo que puede generar ahí un, un momento complicado. Ojalá y ya, ya se guste bien, porque, sobre todo si, si Caudillos se va muy arriba en la pizarra, se puede poner un ambiente muy hostil, pero de verdad que lo puedan controlar bien. Pero sí creo que Caudillos es un equipo muy superior en este momento y que Mexicas no va a tener oportunidad de, de en, en, en ningún momento del partido. Creo que va a ser una diferencia muy clara por, por.
0: Caudillos. Tú también, Santi, vas con tus caudillos de toda la vida.
1: Definitivamente, yo pienso que tiene hombre por hombre eh, los elementos para poder sacar un triunfo pues si no abultado, holgado para seguirse manteniendo como uno de los equipos invictos de la temporada y bueno, pues eh, le va a costar muchísimo trabajo al equipo mexicas sacar la victoria. Eh, ya decían ustedes del campo en el que van a jugar eh, lo que se dice de que pudiera ser tomado por este eh, señor que tiene manejado el, el estadio y a otros equipos, y bueno pues este, eh, no, va a ser mucho equipo, va a ser mucho equipo Caudillos a, para Mexicas y, y como lo dije, hombre por hombre es mucho mejor y, y va a seguir invicto Caudillos.
0: Les pregunto ¿meten otros 50 los Caudillos?
1: No tanto yo no pienso que llegue a tantos puntos pero yo creo eh, que sí ¿Eh? Bueno. Yo creo que, yo creo que es una diferencia quizás de 18, 20 puntos, 25 puntos, pero hasta ahí no. Bueno, bueno se van a meter 50, se van a reservar para reyes. ¿No? <risa> a los
0: Reyes, sí, <risa> les meten 50. <risa> Está bien. Vámonos a los juegos del domingo. Los dos van a ser a las 5 de la tarde. Eh, Deberían haber ajustado ahí un poquito, ¿no? Queremos ver más juegos en diferentes momentos, pero bueno, los dos son a las 5 el domingo. En el Estadio Olímpico de Querétaro, los gallos negros reciben a los super dinos de saltillo que están respondiendo ya con 2-1. Los gallos todavía no ganan, pero se vio ya a los gallos que salieron gallitos contra fundidores. El año pasado ganaron los dinos en temporada regular 24-10, pero los gallos se la cobraron en semifinal, ¿no? El, en playoff, se la cobraron los gallos ganando allá en Saltillo y se metieron al tazón cuando todo mundo cantábamos que Dinos iba a estar ahí en ese tazón. No hay favorito según Bet Regal sin pick, pero hay un over-under en 41 y medio. Eh, ¿Sí está tan parejo el juego, Santi, así como para no dar un pick?
1: Mira, aquí lo que me llama la atención es qué tanto va a, a, a desarrollar su, su juego el equipo de Dinos cuando va de visitante, ¿sí?, Obviamente, si la, si la inercia ofensiva del equipo es iniciar con Eric, Ni, eh, Eric Niño, pienso que pueden tener aspiraciones de lograr el triunfo. Entonces, la reacción que ha tenido Gallos ahora con esta eh, participación de Hastet okay. y, y, y de sus eh, demás jugadores extranjeros, pues hay que tomarlo en cuenta. No hay, que, no hay que echarlo en saco roto. Y se me hace un partido que puede ser eh, atractivo, puede ser cerrado, siempre y cuando eh, puedan dominar al, al equipo saltillense eh, en cuanto a la ofensiva. Pero bueno, eh, yo en lo personal pienso que debe de ganar Dinos, eh, no, 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 no hay de otra, tiene que sacar el triunfo para mantenerse dentro de los cuatro o tres equipos que son aspirantes al, al, al título. Pero bueno, eh, habrá que ver... A esta playa de esta cuarteta de corredores, nuevamente que repito, es lo mejor que tiene la liga de cualquier equipo y, y bueno, pues este, me voy, me voy con, con Dinos
0: la, la locomotora va contra su ex equipo ¿no? Sí,
1: ¿Eh? efectivamente ¿Eh? Ahora eh, va Gallo
0: También Lazo, Gallos, y... ¿no? Que se fue a Dinos ¿Perdón? Creo que hay un defensivo, ¿no? Que también se fue a Dinos de Gallos pero no me acuerdo ahorita eh, No, 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 no. Vas, vas Dinos, vas Dinos, entonces
1: Sí, definitivamente,
0: me voy con ellos Estimado Flash, ¿tú también?
3: Yo no sé de dónde sacan que no hay favoritos, según Beth Regal. Eh, a ver, para empezar, estos dos equipos sí, ok, en nombres se enfrentaron en la semifinal previo al Tazón México, pero Gallos es un equipo completamente distinto, nada que ver. Mientras que Dinos se reforzó, ahora... Creo que también, si bien no vamos a quitarle crédito a los gallos por lo que hacen la semana pasada, le interceptan tres veces a Epler, pero ¿cuántas veces le vas a interceptar tres veces a Shelton Epler? ¿Sí? O sea, no es algo común. ¿sí? Jugaron bien, también Shepler se, se eh, equivocó. Creo que eh, todos los equipos tienen un muy buen juego y un juego muy malo a, a lo largo de la temporada y dio su muy buen juego en contra de, de fundidores este equipo de gallos. Yo no creo que vaya a ser un, un, un juego eh, cerrado, creo que lo van a ganar los Dinos como por 14 puntos. ¿sí? Entonces, Increíble. sí, sí no, no, yo no veo, yo no veo mucha competencia. Si bien sí la semana pasada Hazlet se vio mejor, pero insisto, creo que fue más una combinación de que los fundidores no estaban jugando muy bien, ¿sí? y, y, y se medio engranó este equipo de, de gallos, pero no creo que sea suficiente para trasladar ese empuje hacia, hacia esta semana y menos en contra de un equipo como Dinos
0: ya, ya no critiquemos a Bet Regal porque decíamos no, Caudillos Reds debe ser una línea de 3, de 2 y fue de 10 y se cubrió por más ¿no? entonces ben, a lo mejor termino
3: ben, eso, ¿eh? Gallos Dinos Bet Regal estás mal y te lo digo en tu cara <risa>
0: Mi estimado Joslar, ¿cómo ves este juego?
2: Sí, yo, yo, yo lo veo cerrado. Sí, creo que puede ser un juego cerrado después de lo que mostró Gallo esta semana. Pero también creo que Dinos tiene lo suficiente como para sacar el partido, sin problema. Baja cuando sale de su casa, pero tiene mayor nivel Dinos. Y, y lo que habíamos comentado, empiezan a, a agarrar mejor equipos. Entonces, yo creo que Dinos ya estará en un mejor, en mejor nivel. Y si le dan la oportunidad al niño, me parece que pueden arrancar por con un buen inicio y a partir de ese buen inicio llevarse la victoria al final. Eh, sí creo que si gana, si gana Gallos, será un accidente por parte de Dinos, y sí creo que Dinos puede sacar esta victoria, o la debe de sacar, debe de verse un de la semana.
0: Vamos todos con Dinos. Yo, yo creo que Gallos va a dar bastante pelea. ¿eh? Creo que este equipo sí. ya despertó. Se dio cuenta con fundidores que puede pelear. Eh, digo, fundidores todavía no está en su máximo nivel, también hay que señalarlo, pero lo que hizo Gallos las dos primeras semanas a lo que hizo contra contrafundidores nos da buena espina para lo que viene ¿no? y creo que en casa pudiera ser la victoria que los despierte por completo eh, a los Gallos Negros y que los meta en la pelea, no estoy diciendo que sea mejor equipo que Dinos, yo creo que va a ganar Dinos pero va a ser un juego más cerrado de lo que se pudiera esperar y Dinos va a tener que aplicarle el acelerador a fondo yo sí voy con Bet Regal de que está muy cerrado el partido. Yo sí doy favorito por dos o tres puntos a Dinos. Eh, van a ganar y quizás ten series extra, una cosa así, pero sí creo que es mejor equipo hombre por hombre, como decían hace rato de los caudillos. Eh, el caso de Dinos contra Gallos hoy es mejor eh, equipo hombre por hombre. Y se cierra a la misma hora este en Monterrey. Un buen partido, ¿eh? Los superreyes visitando a los superfundidores. Eh, creo que este partido es a, la, es a las 5, perdón, en el Banorte allá en Monterrey, ojalá ojalá vaya la gente, es el campeón es un partido de alto nivel vayan al estadio, de verdad que es un gran ambiente lo que se vive eh, son dos equipos de los mejores de la liga, no entiendo por qué no están yendo, quizás es el domingo quizás sea el frío, quizás el calor lo que sea, pero no, no entiendo por qué no están yendo allá eh, los Reyes ganaron el año pasado, claro era la última semana de temporada regular los fundidores ya estaban más que clasificados y los Reyes trataban de colarse por ahí, eh, ganaron 35 24, salen favoritos fundidores por dos y medio eh, 43 puntos y medio es el over under para este partido, mi estimado Hoslar. buen juego ¿no? De dentro de todo.
2: Yo creo que va a ser un buen juego entretenido, sí. debe ser un juego entretenido y creo que eh, el duelo real va a ser cuál de las dos eh, unidades ofensivas logra asentarse más por la vía aérea, que es quizá el mayor ataque de los dos. ¿no? Vamos a ver a Epley qué tanto se pone ante la defensiva de, de Reyes. Yo creo que debe estar por arriba de la defensiva de Reyes, que si bien ha mostrado buenas cosas, tampoco creo que sea de, de un gran nivel. Y la defensiva de, de fundidores debe, debe frenar totalmente el ataque aéreo de los Reyes. Va a ser un buen juego, sin embargo sí creo que eh, existe la posibilidad de que, de que fundidores gane de manera clara y de manera clara, no es por paliza, sino sí por siete puntos o más creo que es una buena oportunidad para que fundidores demuestre que está a la altura de los equipos de arriba para pelear por representar el campeonato y Reyes, creo que va a ser su primera su primera dosis de realidad para el conjunto de Guadalajara correcto mi
0: estimado Flash
3: es difícil cuando te encuentras con un par de receptores como Krull y, y, y del otro... digo Perdón, con, con, eh, con Batiste y con Justice. Eh, me atrevería a decir Déjale, que Martin es... Con los Reyes. Sí, sí, sí. Eh, hay que verlos todavía más. Sí, Krull es un, es un jugadorazo. Eh, pero, ¿sabes qué? McAllister, Epler... Eh, del otro lado... Hay, buena, hay, hay buenos elementos a la ofensiva, pero creo que el equipo de fundidor está un poquito más arriba de, de estos Reyes a ver si los Reyes me callan la boca pero eh, yo siento que también es un tanto engañoso, como ya lo dije el, el, el récord inicial de estos Reyes de, de 3 y 0, eh, ganándole a equipos que suman una victoria ¿Sí? entonces te voy a hacer un lucero y yo voy a hacer otro eh, eh, bueno, entonces sí, voy de acuerdo eh, se pinta o puede se, ¿se puede pensar que, que, que pueda ser una balacera, yo les diría no anticipen una balacera porque normalmente cuando queremos muchos puntos es cuando menos se dan ¿sí? eh, creo que hay buenos elementos de ambos lados, pero voy con Hoslar. creo que los reyes se van a llevar su primera cucharada de realidad esta temporada y van a ser los, los fundidores los que se levanten con el triunfo
1: Mi estimado Santi oh, Bueno, definitivamente pienso que fundidores tiene que aprovechar esta circunstancia de jugar en su casa no ha sido fácil para ellos iniciar bien la temporada han sacado triunfos muy apretados allá en Ciudad Juárez y ahora el, el domingo pasado en su campo ante los gallos negros pero bueno, si sale más efectivo en sus lanzamientos Epler, de no verse interceptado como lo fue interceptado en el juego ante y en los otros que tuvieron, y bueno, esta tercera de, de elementos que señaló el Flash, ¿verdad? Justice, eh, McAllister, y, y no recuerdo el otro, bueno, exactamente, uh -huh. Batiste, eh, de alguna manera le da ese potencial ofensivo al equipo del coach Estrebe, y en el caso de Reyes, pues pienso que eh, va a ser una prueba dura, difícil para el equipo eh, no sé, habrá que eh, ver hasta qué punto la defensiva puede atacar, puede aguantar el embate de, ofensivo de los regiomontanos y si logran hacerlo, pienso que podría ser un partido apretado y de, que podría darse quizás algún marcador sorpresivo ¿no? pero bueno, yo en lo personal pienso que debe de ganar el equipo fundidores, y mantenerse en la pelea por meterse en mejores lugares y mantener esa esperanza de buscar el bicampeonato, así que, pues apretado, pero debe ganar fundidores, ¿no?
0: Sigan menospreciando a mis Jalisco Kings, sobre todo los playmakers, ahí les va, el coreback le falta afinar un poquito, le falta afinar a este muchacho, este ah, sí. pero tiene talento tipo Eppler, perdón, eh, tienen a Krull, tienen a Hextal, que es el velocista que vimos que se dejó a todos atrás. Y tienen además a Tavares Martin, el número cero. ¿Pero qué le pides a Jordan y el mejor corredor? Eh, y aparte tienen corredores mexicanos y tienen un equipo que esta ofensiva puede meter 50 puntos a cualquier defensa. Obviamente, del otro lado ya no está el Coach Black, que está ahora con los Reds. Que eso era un factor que tenían el año pasado, ni está Demetrius Harris entonces ahí por eso yo sí creo que va a ser un tiroteo, salvo que salga un coreback muy mal y ahí se, se define si me dicen, yo doy empate <ríe> los dos equipos me encantan
2: está Zaspe como coordinador defensivo ¿no?
3: Zaspe llegó, exactamente Está como eh, para, oye, para cubrir doy, doy empate oye, eh. Eh, sí, exacto, no hay empates, en la LFA no hay empates porque si no, no. Eh, digo, por si no lo sabe el público, eh, serio, no? si termina en empate se van a series extra y después en las series extras pues ya es de ¿sabes qué, mijo? Tienes que ir a buscar dos puntos para desempatar esto, no, no hay nada de estar tirando.
0: Todo es profesional sí. hasta el tiempo extra.
3: Ahí se puede ¿Sabes qué? ¿Te soy, te soy honesto, a mí me encanta esa, esa manera de definir ¿eh? yo soy eh, partidario de las series extras, creo que son eh, algo bastante parejo, ¿sabes qué? Tú arrancas desde tal punto del campo, ¿sí? Y después voy yo. Sí, y sí, el que defina es que... Esa, esa
2: situación y sí nos debe ganar.
0: <risa> Mira, de, decían sí, los grandes. pecado porque no estoy en 60 descanso. minutos, ¿para qué quieres otros 10, 15 o series extra ya?
2: Es cayendo en pecado porque estoy desconfiando de, de el coach Alfaro, ¿eh? ya, ya dije que ya me la había <risa> perdido. <risa> Yo, yo no voy a recuerden la contra, voy pura. a
0: irle a mis kings de toda la vida. Porque fue todavía no está en su ritmo, ¿eh?
2: Oye, pero.
3: Oye, pero ese es un buen punto, ¿eh? O sea, también el duelo de coaches es interesante, strebel contra el Faro. O sea, la verdad tiene para ser un gran juego, muy posiblemente el mejor de la semana. Yo, yo sí, lo pongo para todas las Pues quizás podría ser el juego de la semana, ¿eh? Sí.
0: Pues yo, yo voy con Reyes, apúntenlo, apúntenlo, porque luego dicen, tú no le fuiste a Galgos contra Raptors, y tú no le fuiste a no sé quién, ahí está, ahí está, 4-0, 4-0 mis gringos jalisquillos, los gringos jalisquillos, <risa> oigan, algo más ya para irnos, ah, los comentarios, no, por... vámonos ya,
2: tengo que ir por bolillo, ya vámonos ya, no, espérate,
0: <risa> a ver, Ismael Leal nos dice, buenas tardes, saludos para todos, una pregunta, ¿por qué si hay varias ligas de americano en el país y si hay talento, por qué no tenemos jugadores mexicanos en la NFL?
4: No.
3: Mira, entre otras cosas, tristemente los fundamentos no se trabajan como se debería, ¿sí? De eso te lo puede decir, eh, por ejemplo, Carlos Rosado, dice, mira ¿sabes qué? Muchas veces es la atención al detalle que no se le presta aquí en México y que sí se le presta en otros lugares, ¿Sí? entonces, eh, eso tiene eh, parte de, de que ver el, el desarrollo de los muchachos desde chiquitos.
0: No tenemos afroamericanos, que esos cuates corren rapidísimo por naturaleza. Lo que hay en la NFL de México son los norteñotes, que son muy grandes, linieros, y son buenos. Y aún así vemos que hay una diferencia con lo que han tenido por los fundamentos, que dice Carlos Rosado y que dice el Flash. No,
2: no formamos atleta. Desde niño no formamos y ese es el gran problema, no hay atleta. No se trata sí. de que sepas o no jugar fútbol americano, se trata de que seas atleta. Porque si tú sí. eres un verdadero atleta, aunque no sepas jugarlo, ahí aprendes. Uh -huh. sí. La realidad es que ¿no? necesitamos y, y... atletas desde nivel básico, primaria, preprimaria. Desde ahí tienes que darles la cultura del deporte y si formas atletas, ellos van a buscar, ¿no? Un, una, un ejemplo claro es el chileno, ¿no? El jugador chileno, claro. es un atleta, ¿no? No sabía jugar, fue americano. Básquet. Y jugaba básquet, no sabía, sí. pero es un atleta real. Y entonces sí. llegas acá y aprendes. Ahora,
0: él se formó en Estados Unidos. Como atleta. Eh, sí. Entonces, digo, otro factor es las administraciones en México, que se están enderezando, ¿eh? Y, y me refiero desde infantiles, juveniles, eh, intermedia, liga mayor, y ahora profesional. La profesional está bien organizada, faltan detalles... La liga mayor está empezando a... Hay chispazos, pero tienen que poner orden, edades, fundamentos, o sea, no solo es los jugadores... porque Pero, pero, hay, pero
2: yo, hay, yo, yo, hay... Creo, yo creo que no es cuestión de fútbol, es cuestión de ser atleta.
0: Eh, es si cuestión atleta, administrativa en gran medida, porque no estás desarrollando... Lo, pero o si
4: sea bien se o sea, como, si
0: como atleta... Administrativo. Te deja, sí, eh, te muestra claramente un sistema que todo mundo lo ve transparente, de repente el talento brota, y en México hay talento, hay muchos jugadores talentosos, eh, naturales, que si los pules pueden llegar a ese nivel, eh. no digo que sean receptores como Tyreek Hill, que te corren en 4-3 no, pero tienen muy buenas manos, tienen uno, muy buenas actitudes, y pueden correr 4-5, tenemos linieros muy grandes.
2: Quizás siete diez años, vas a empezar a ver a mexicanos peleando por esos lugares, ¿por qué? porque hoy se están desarrollando como atletas y desde etapa de juvenil están buscando a Estados Unidos. Entonces hoy tenemos a muchos jugadores mexicanos jugando en nivel college en Estados Unidos, y esos jugadores son los que van a empezar a poblar ya, a buscar, porque además la ideología en la NFL ha cambiado también y están abriendo más espacio para jugadores internacionales. Pero,
0: pero, muchos no hay. El problema es el sistema. Lo hace el nieto de Joaquín Castillo, que lo hace él aportando de su propia bolsa sí, de forma sí, privada. No el sistema no lo. De Marco Martos o lo hacen mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí, pues, el sistema no lo vamos a tener. No hay una federación que promueva esto. No hay una liga que promueva esto. No hay empresas e iniciativa privada sí. que, que ve
3: que chavo, sí, sí, Flash. Ese es un muy buen punto. O sea, también eh, aquí tristemente en, en este país tenemos eh, ¿qué, ¿qué deporte es el que se lleva todo el escaparate, toda la atención, todo el dinero, el fútbol, que los demás no existen, ¿sí? A menos que de repente salga la selección de béisbol y haga un buen papel. Ay, sí, Orgullo Nacional. Sí, ya cuando lo hicieron, sí, pero qué. No, apoyos no, no, se la... da? El béisbol tenemos plagada, grandes ligas. Sí, del... sí, 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 voy de acuerdo, pero también, pero. ¿Qué, ¿Qué atención se le da al béisbol también en este país? O sea, eh, no son ninguna, o sea, la no, misma que a los otros deportes. Existen o sea, las ligas profesionales y existen academias.
2: Es un esquema sí. muy distinto, muy distinto. Pero sí, sí, el, el béisbol tiene atención, tiene
3: atención. Y no por no, eso es
2: el tenis Siempre no lo ha tenido.
3: No, no, Pero pero no tiene el, no tiene el escaparate que tiene el fútbol soccer, o sea, no se le presta la misma atención, a los mismos. Cosa, a los niños. Sí, es entonces, otra cosa,
2: pero mexicano, ahí está plagada en Liga Dominicana. Sí, no, pero, a... hoy tenemos que decir que ya no solo son pitchers, hoy hay bateadores hoy tenemos un catcher de primer nivel allá, y, y es un esquema pero se han formado complicado. allá
0: principalmente, surgieron de la Academia de México, pero van allá uh -huh.
2: pero se han formado acá acá se han formado, porque aquí hay academias, en Oaxaca tenemos academias tenemos academias en Chihuahua, aquí se han formado, y han crecido allá, y se han desarrollado allá pero llegan ya desde aquí. Pero el béisbol lo puede jugar un panzón en un momento determinado, como el Toro Valenzuela. O en sea, el, el fútbol americano que necesita que superatletas, sea, necesitas superatletas, lo necesitas los, sea, lo los sea, sea, lo atletas olímpicos lo o sea, lo y o sea, se se
0: mundiales, eh, juegan práctica, o sea, a ese nivel podrían estar todos en la NFL, o en ¿Eh? la liga canadiense sí, es no que, la que si es más fácil. Y por ahí podríamos ver que el americano requiere otro tipo de condiciones, Vemos en la CFL varios mexicanos, pero ningún coreback. Vemos algunos receptores y para de contar, y un pateador, ¿no? Algunos sí que claro, y defensivos también, o sea, está un poco limitado. Se requiere más. Y el mexicano, de Querétaro hasta la tierra del señor López Obrador, pues no miden arriba de unos 75. ¿no? Yo
2: creo que ya y empieza a, a desarrollarse
0: ese, ese, ese esquema. Mira. Como en el sureste hay mucho beisbolero. Eh, obviamente, claro. pero también en el norte entonces yo creo que ya se esquema, empieza a desarrollar ese esquema edad, y creo que eso se, se, se empieza a ver muy claramente sí si sí, Joslar, decías algo
2: LFA, LFA empieza a desarrollar ese sistema, este año empezamos a ver ya que algunos jugadores de liga mayor
4: empezaban a hacerse de más
2: atractiva ya la LFA que la liga mayor, y así va a ser en los años subsecuentes, esta temporada es muy importante para LFA, si LFA termina demostrando un nivel elevado los jugadores van a empezar a olvidarse del colegial y van a empezar a dar ese brinco y a la larga, eso es lo que va a permitir que no lleguen directamente NFL, pero los vamos a ver en XFL, en USFL, en Spring League van a empezar a llegar allá y después, por cuestión natural empezará a darse el salto para que empiecen a llegar, no solo linieros, sino jugadores de backfield, de defensiva de demás, a jugar a los equipos NFL o a buscar lugares pero es un proceso que ya se inició y que empieza a dar fruto.
0: Pero no va a haber en 15 años gente en la NFL mientras la UNEFA siga con esa burocracia y esa administración. Y la UNEFA va años. a
4: terminar siendo
0: rebasada. Va siendo a verlos al high school a los 14 años eso, a, que a, terminar, bien, bebazada, a que ¿verdad? les enseñen fundamentos y que lleguen el, peguen el brinco de el West Camp Texas y que brinquen a la Universidad de Texas
2: rebasada equipo, porque o brinquen que, a Rice que será o será o será brinquen a Nevada, que los recluten,
0: y tienes que mandar a 100 para que de esos 100, 10 brinquen a college, y de esos 10 a lo mejor uno llega al NFL, si no, no va a haber forma, este programa internacional del NFL es relaciones públicas, va a ser sí. difícil que alguien se quede en un equipo así entonces, ojo, por ahí va el asunto pero bueno, ya luego seguimos hablando de ese tema Jorge, Jorge Iglesias no pudo conectarse, pero nos escribe, buenas tardes a todos, el doctor Narro no decidió desaparecer equipos, esa fue una decisión de la gente del fútbol americano en aras de tener un solo equipo muy competitivo, que son los Tigres del CCH Sur, y antes, cuando había muchos semilleros y varios equipos de liga mayor, desaparecieron muchos semilleros con la idea de tener un solo equipo competitivo, ¿Okay? Sí, pero no,
2: no dijimos que fue el doctor Narro, ¿eh? dijimos que fue en esa época. Y justamente sí. señalamos que fue la gente de fútbol americano la que desapareció sí. programas, no el doctor Narro, sino en esa época.
0: Uh -huh. Ismael Leal dice, ¿qué jugadores mexicanos actúan en la XFL y en la CFL y qué probabilidad de llegar a la NFL estos jugadores?
2: No, pues, basta, basta. pues Luis, 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 este, ay, Luis, Luis Pérez está destacando ahorita en USFL pero con todo. No y se en formó el, mismo el mexicano.
3: Sí, eh, sí, la verdad pero lo está bien, haciendo muy bien, eh, sí, eh, otro que eh, está hecho allá, pero bueno, sí, eh, voy de acuerdo, es el, el coreback de, de los Vegas Vipers, el que,
4: Vipers.
3: El, que la verdad eh, lo sentaron la, la tercera semana, pero la semana pasada regresó y pero lo está haciendo bastante cuestión. bien, y, y bueno, pues de la CFL pues tuvimos ya el caso de de Viamonte, tuvimos el caso Salgado Billy Villalobos estuvo allá, ya regresaron eh, ahora yo creo y esta es una apreciación muy personal la LFA tiene que enfocarse en crear ídolos aquí y, y, y tener a los, Billis, a los Billy Villalobos, a los Bruno Márquez a Cojolum y los que vengan después, sí, eh, como las caras de, de, de los equipos, no estar buscando. O sea, a mí me da risa cuando dicen, estamos, es que queremos llevar al primer jugador mexicano a NFL, olvídate de eso, ¿sí? Desarrolla la liga aquí a base de los jugadores que tienen y crea estrellas aquí, ¿sí? Ya, Como la liga si mexicana, alguno, sí, ¿sí? si alguno llega allá, ya es otro boleto, pero tienes que ocupar a esos jugadores, ¿sí? Para hacer crecer la liga. Y no como en su momento lo hizo la LFA, que fue de, ah, sí, y los Mexican Stars, y qué bueno por ellos, no me malentiendan. O sea, de, de, de aplaudirles a todos los que se fueron a Canadá y jugaron en Canadá, pero yo quería seguir viendo a Billy Villalobos dominando la liga como lo hacía en la temporada del Tazón México 4, ¿sí? Y Andrés Salgado, y no que de repente, pues ya se fueron, ya no están, y pues ¿qué pasó? Yo creo que esa, esa idea la
2: la va a dejar hablando, porque ya se dieron cuenta que efectivamente ellos necesitan esas figuras, no irse para allá y no mal tomar en cuenta. Exacto.
0: Mira lo que dice acá Ismael, los jugadores mexicanos no llegan a la NFL por cuestiones atléticas, una muy mala promoción, falta de talento, o simplemente porque hay racismo para el mexicano en ese deporte. Sí a todos menos talento. Y, y racismo no es porque, ay, es mexicano, va eh, hombre. No, no, no. Es como si yo te digo, viene un salvadoreño a jugar béisbol o fútbol americano en México. A ver, nosotros llevamos 100 años más de jugar lo que tú. Entonces, tienes que ser mucho mejor que todos para que lo demuestres. Entonces, sí. en Estados Unidos se están medio matando y en Canadá, desde los 8 o 9 años, por ganarse lugares, ir brincando, para que de repente llegue Gildardo, que es un superestrella en México, supongamos, pero para los niveles de allá dicen, oye, pues tú juegas en un nivel 3 abajo de nosotros. Entonces, ¿tú qué, qué quieres hacer aquí? Y a lo mejor puedes jugar, y a lo mejor tú puedes dar un tiro allá, pero no estás con la competitividad desde antes que traes, la preparación física, la preparación mental, psicológica, de alimentación, de muchos aspectos y de la inversión que hacen las escuelas. No, las y escuelas además, de
2: meten lana. demasiado talento que surge. O sea, XFL, USFL, ni la mitad de esos jugadores tendrían espacio en NFL, por el nivel de juego inclusive. O sea, es muy complicado, es, es una cantidad impresionante de jugadores la que se produce allá cada año y no hay espacios para, para todos. Entonces, es para ellos, me parece eh, importantísimo que surjan estas ligas alternas. Porque para llegar a NFL no van a llegar, pero esos jugadores van a tener opciones ahora y además el mercado, el negocio se amplía, ¿no? Se amplía porque están estas ligas que difícilmente bueno, vamos, van a poder competir acá.
0: Vamos a darle velocidad a Ismael Leal. ¿Por qué si se critica tanto al soccer y salen algunos jugadores de las ligas de primer mundo, por qué en México no se forman jugadores para llegar a la NFL? ¿Cuánto, a ver, se van a Europa, pero ¿cuántos están en el top 8 de los equipos de Europa? Ojo. Es difícil. ¿Y cuánta, en, en cuántos países se juega soccer a gran nivel o a buen nivel? ¿Y cuántos se juegan en, 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 de fútbol americano? Esa es la única diferencia que hay. Todo lo demás, cuando haya jugadores constantes como Hugo Sánchez o Rafa Márquez o Chicharito o este chico Edson, que están en equipos de alto calibre en Europa, te dije cuatro que yo recuerdo, a lo mejor habrá Luis Flores por ahí, párale de contar, todos los demás están en equipos medianones en Europa. Muchos apenas se meten ahí en la Champions un día, otros a veces son campeones, pero para de contar, el Nápoles, no sé quién está en el Nápoles ahorita, el Chouki o no sé cuál, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el fútbol se juega en todo el mundo, ¿no? Y el americano apenas se juega en 70 países, sí en todos los continentes, pero solo hay federación, una en África que es Nigeria. Imagínate, no, pero, no. Si el fútbol Además, hay en, espacio, en África, ¿cuánto talento sale de ahí? Nada más analicen la línea defensiva de los jaguares de Jacksonville, puros africanos
2: sí. y, y no hay espacios, la verdad es que no hay espacios de mexicanos está plagado Brasil está creciendo mucho en el profesional uh -huh. Europa está plagado de mexicanos uh -huh. eh, en algunas partes de Estados Unidos se ha dicho mexicanos también, en NFL es difícil porque no hay espacio y evidentemente uh -huh. la calidad, todavía no alcanzamos ese nivel de calidad como para jugar en NFL, y porque nos falta todo un sistema, ya lo dijiste nos falta todavía eh, que, que sea muy diferente la preparación entonces todavía estamos en camino esa es la explicación, sí. estamos en el camino pero ya poblamos sí. ya, ya poblamos, poblamos Centroamérica, Europa donde hay fútbol ahí hay mexicano
3: y, y, ¿Y sabes qué? Eh, en, en, en cuestión, eh, la organización de, de los Estados Unidos, de cómo canalizan todo a través de las escuelas, eso es clave, cosa que aquí, pues bueno, tenemos una parranda en ese sentido. O sea, no <risa>
4: es
0: <risa> Ismael Leal dice, para muestra otro ejemplo, hace unos días México derrotó al Dream Team de Estados Unidos en béisbol, y eso demuestra que el mexicano tiene facultades para sobresalir en los deportes. Sí, correcto. Y hay un problema cultural en México, ya se empieza a ver los últimos 15, 20 años, pero el mexicano destacaba en deportes individuales, ya se empieza a ver en deportes de conjunto, poco a poco, todavía falta, pero ya empieza a moverse, nada más por ahí. Pero además,
2: fíjate Gil, para el ejemplo que manejan, en béisbol, desde chiquitos se juega a un alto nivel, desde niños, y hay academia, y hay ligas, hay clubes, y sí. se juega a un alto nivel, las selecciones nacionales son campeonas desde las categorías de 10 años y pelean los campeonatos de esas categorías y peleas en las grandes, en, la, en las ligas pequeñas de Estados Unidos que tienen mucha fama como William y demás. Y además, México es uno de los pocos países, o el único, si no mal recuerdo, que tiene dos ligas profesionales de alto nivel. La realidad es que en México el béisbol tiene una estructura muy, muy, muy distinta a la que tienen todos los demás deportes.
0: Ismael Leal dice, ¿qué tan cierto es que sí que el Elliot está por llegar a uno de estos dos equipos, broncos de Denver, y si no se queda ahí puede llegar a Búfalo, ¿es verdad o puro humo? Este...
2: No
3: es nuestro tema. Es NFL, <risa> es que es NFL, aquí hablamos de LFA. <risa>
0: <risa> y de <Onefa>. Quizás, quizás <risa> puede llegar a
3: Caudillo, si le echa ganas puede llegar a
2: Caudillo.
0: A lo mejor del ancho. <risa> Sergio Hernández, si Raptors quiere pensar en playoffs, debe cambiar de coordinador ofensivo y traer extranjeros para la línea ofensiva. Bruno necesita que lo protejan también. Puede eh. ser. Ismael Leal dice, aceleros de Pittsburgh próximos campeones de la americana, si acaso los broncos podrían evitar que sucedan. No, ya. Ah,
3: ¿Qué los broncos, por Dios. Ya, ya. <risa>
0: Damián Lascano, hola, buenas noches Gil, Santiago, Jorge, José Luis, estuve viendo el juego de los dinos y sí está muy peligroso esa parte del estadio para los jugadores y también vi a los galgos, eh, buenos juegos ambos. Sí, sí, Damián, saludos. Dice, otra cosa que es cierto, los equipos especiales muy malitos, una patada de despeje que la hablaron por mucho, y los puntos extra no bloquea la línea ofensiva, varios puntos extra bloqueados y devueltos para touchdown. Lo hemos dicho y dicho y dicho, ¿no? es terrible eso en, todo, en, en todos los niveles de México, principalmente LFA se nota más y en mayor de Onefa. no Sergio Hernández, los Reds deben abrir con Durán. Con el coreback número 12 son de las peores ofensivas aéreas.
3: Sí, 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 completamente de acuerdo. Vuelvo al punto. Avienta el balón, no lo lanza.
0: De acuerdo. Pues ya acabamos. Ya ya Oye, pues a mí me alguna vez un jugador en el campo
3: de Cheyenne y ahí tienes la barda a
2: centímetro. ¿Sabes? Pero, pero no son sí,
4: profesionales.
2: Pues como no, te hace la barda a centímetro. ¿En serio también estaba así?
3: No sé si se acuerdan, en aquel juego entre Cóndors y Pioneros en el 2020, eso. terminando el, 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 el campo afuera del end zone, de, de una de las de, de los dos end zones, había una mesa de carta blanca, así de plástico de cantina, que decías, ¿qué haces eso ahí? O sea, ¿por qué está ahí? No tiene razón de ser. Sí, un juego que se jugó en el estadio del pueblito ahí en Querétaro, sí. que decías, o sea... Pero pero ahí
0: voy a por afinar todavía, ¿no? Obviamente, sí. pero bueno. Santi, algo más. Bueno, primero, Hoslar, muchas gracias. ¿Algo para despedir?
2: No, muchas gracias, gracias por terminar. aquí por el bolillo, ya es hora. <risa> Creo que sí, se, se va a poner, bueno, el, esta semana hay buen fútbol americano, tanto en Intermedia como en, como en, el, en la LFA. Entonces, eh, que asistan a los estadios. Me parece que es importante que la gente asista a los estadios. Y si no, pues que sigan la transmisión, pero asistir al estadio, me parece que es apoyar un poco el desarrollo, tanto del nivel de intermedia, como del nivel profesional. Eh, y además es una muy, muy buena experiencia estar en el estadio.
0: Correcto. estimado Flash.
3: Eh, sí, voy de acuerdo, vayan a los estadios, es donde más se disfruta el, el espectáculo del LFA, que hay buen nivel. Eh, también dense una vuelta, obviamente, por, eh, por la intermedia, pero sobre todo estén aquí pendientes, ¿no? de de todo lo que ocurre que estamos aquí cada cada miércoles a las 5 de la tarde platicando muy felices del de, de fútbol americano nacional ¿sí? que no nada más es, es colegial ya también es profesional
0: Gracias Flash y Santi pues algo para despedirnos
1: no, bueno, este, Obviamente seguir apoyando a estos muchachos que dejan su mejor esfuerzo en el, en el parrillado, categoría intermedia de la UNEFA eh, también las juveniles de Pademac que ya inició actividades la semana pasada entrar a su segunda eh, fecha en la categoría juvenil A y A. son 25 equipos los que están participando y pues sabemos que FADMAC es una organización que siempre tiene talento para exportar a cualquier equipo de liga mayor y bueno, pues invitamos a que sigan al pendiente de, de lo que vayamos diciendo aquí cada semana pues a seguir disfrutando de este deporte que es el que nos apasiona, ¿no?
0: De acuerdo, y recuerden, todos los partidos del LFA se transmiten simultáneamente en la página de Facebook de la Liga, así como en pausa de los dos minutos, ahí los pueden estar viendo el sábado y el domingo, ahí están viendo los partidos, y a ver si narramos alguno como la semana pasada también, vamos a ver qué horarios se nos presentan, me gustaría el de Reyes contra fundidores el domingo, pero pues es domingo, a ver, ya veremos, ya veremos, estén pendientes de ahí también de todas las transmisiones, una, cinco y ocho del sábado, y los dos partidos el domingo son a las cinco de la tarde, para que no se los pierdan. Muchísimas gracias. Hoy no estuvo Marco, no se pudo conectar, ni Jorge, pero bueno, les mandamos un saludo a ambos. Y también, pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchos comentarios hoy, gracias. Y todos los que nos ven, que siguen la NFL, vean estos partidos, para que se den cuenta del nivel que hay.
3: Sí, eh, eh, una cosa es, es, es ser fan del fútbol y otra cosa muy distinta es ser fan de la NFL, no es lo mismo ¿sí? y yo les invito a que se vuelvan fans del fútbol americano, pues, ¿sí? porque sí. Eh, es increíble no importa la liga que se juegue
0: hasta cuando jugamos tocho, váyanos a ver, no, no es cierto eso, eso sí es eh, un
3: es, es, sí patrocinan el tazón del barro
1: <risa> eso sí <es> un <risa> muchísimas gracias a todos por cierto, no es por cierto nos faltó Beder, ¿dónde está Beder?
3: Ah, por aquí anduvo, mano, pero este, se, fue, se fue por allá después.
0: bueno, está bueno. Pues cuídense. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles y estén pendientes de los partidos. Gracias, pásenla bien. Eh, cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima y vean Fútbol Americano de México. Vale, Bye. Bye.